Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Buenas tardes, República Dominicana. Esta es La Gaceta de la Z, el programa jurídico por excelencia de la República Dominicana. Un saludo para todo el pueblo dominicano en este sábado. Hoy que vivimos el 4 de noviembre. Una nueva versión de la Gaceta de la Z estará llevando toda la información jurídica, social, criminológica del área de derecho público y privado y también de temas que de mucho interés que están vinculados al ámbito normativo de la República Dominicana. La Gaceta, a partir de esta semana, inicia un rediseño en el que estarán presentándose los temas de mayor latitud e interés del acontecer dominicano, especialmente en el área académica, en el área judicial, y en aquellos temas que están relacionados con el acontecer social de la República Dominicana. Desde la próxima semana, una programación vinculada a los intereses del pueblo dominicano desde el ámbito de la justicia serán enfocados con la mayor objetividad, profesionalidad y el academicismo permitido en estos debates de la radio nacional. La dirección de la Z101, la administración y el coordinador general de todos estos espacios, Bienchi Rodríguez, junto con un servidor y un equipo de abogados profesionales, juristas, maestros, académicos y docentes, estaremos a disposición del pueblo dominicano para responder las inquietudes relacionadas con el derecho, con la justicia y con la sociedad. Vamos a saludar de inmediato a Doris Polanco y a Cándido Simón, que llegan bien temprano y están con nosotros. Buenas tardes, país. Esta es la Gaceta de la Z, soy Cándido Simón. Me alegra que eh, el anuncio de lo coordinado para el relanzamiento de la Gaceta de la Z para tratar temas jurídicos y judiciales con un componente social, con la participación del, del pueblo y, 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 y presentándonos como, como programa de cierre eh, con criterios técnicos pero eh, con palabras llanas y en sentido llano para que la gente lo entienda de los asuntos que suceden en el sistema de justicia de República Dominicana y del mundo porque la justicia es como el derecho es como es como el lenguaje es como la gramática que todos debemos saberlo eh, para poder comunicarnos Doris Buenas tardes país, buenas tardes República Dominicana esta es la Gaceta de la Z así mismo es y me siento realmente con esta eh, con estas palabras diríamos así como de iniciar este programa de Ricardo Nieves como cuando iniciamos al principio la Gaceta de la Z por allá por el 29 de diciembre del 2012 o sea que ahora en diciembre vamos a tener seis años y creo que sí que es propicio el relacionamiento de la Gaceta de la Z Harold Modesto, Francisco Manzano Joel Peña, Peña Gustavo, de los, Gustavo de los Santos Doris Polanco, Cándido Simón y otros juristas invitados estarán desfilando por esta mesa redonda para tratar los temas, repito, de mayor relevancia para el ámbito nacional e internacional. El, el sábado pasado eh, compartimos con... Nuestro coordinador del programa no está hoy, sí. está en diligencias y actividades de trabajo y ya estaremos presentando el plantel completo en los próximos días. Mira, el sábado pasado estuvimos compartiendo, bueno, con Ricardo Nieves, eh, la fiscal del distrito, Jenny Berenice, eh, el ministro.
ministro de Interior y Policía, convoca, entre otros eh, ponentes convocados por eh, la comunidad empresarial de Santiago para tratar el tema de la seguridad ciudadana. Y ahí nosotros decíamos, eh, a mí me correspondió abordar el tema de los actores del sistema de justicia. Yo le decía del sector justicia como conjunto, porque como sistema excluiría a los policías, a la policía, y a los organismos de seguridad que desempeñan funciones policiales, porque muchas entidades de, del ejército, las fuerzas armadas están desempeñando funciones policiales, como es el caso, por ejemplo, de, de, de Sestur, que es un organismo que, que tiene la función de proteger a las personas en el sector turístico, sin embargo, lo tienen los militares, aunque la ley eh, ya reformó eso, pero no lo han pasado aún a los policías, porque es una función policial, la seguridad vial interurbana, entre otras, y ahí decíamos que precisamente acaba de darnos la razón en lo que eh, con el apresamiento de la soga en Santiago. Decíamos que el presidente de la República debe tomar, oígase, debe intervenir la Policía Nacional, porque a pesar de que una gran mayoría, una importante mayoría, eh, trascendente mayoría de los miembros y miembros de esa institución desde conscriptos hasta oficiales superiores son gente con una gran capacidad y, y yo no creo que esté perdida la policía aún pero como ellos son parte del sector justicia y les son los encargados de evitar la comisión de las infracciones eh, de protegernos eh, de los infractores pero resulta que la institución la institución policial en República Dominicana está minada de actividades delictivas eh, digo, he dicho con, con sin rubor que el centro de construcción de los sicarios en República Dominicana es la Policía Nacional la soga, ese ciudadano que mencionan en Santiago que arrestaron ahora bien vestido, muy bien presentado que al momento de arrestarlo teniente de la policía al momento de arrestarlo levanta los dos dedos eh, en señal de victoria como esposado, como si no le importara y tiene el tupé de decir y desde que me inviten de nuevo a la policía reingreso, señores ese, ese señor que se le está sindicando por ahora por lo menos 30 personas asesinadas oye, un personaje conocido en Santiago, ese fue construido en la Policía Nacional Cabrerita, uno de los que señalan como parte de su equipo está condenado a 20 años de prisión por un homicidio cometido en Puerto Plata, a 20 años de prisión que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia cumpliendo condena aquí en Ajayo eh, otro teniente de la policía construido para matar personas que inicialmente los contrataban los formaban para matar delincuentes y después resulta que ellos le vendían sus servicios a, a, a personas que a hombres celosos, a narcotraficantes y ahí tenemos el ejemplo yo, la yo, policía está yo decía, Cándido, perdón que él empezó haciendo un trabajo policial se convirtió en una máquina de matar gente dentro de la policía y luego privatizó sus servicios. Sí. Y entonces se alquilaba a gente del bajo mundo y a sujetos que andaban al margen de la ley y que querían eliminar a otras personas. Y de ahí empezó entonces la exportación del sindicato, del sicariato desde la policía hacia el ámbito privado sí. y a determinadas personas. Pero mira un detalle, tú sabes que los sicarios, el sicariato, realmente era un sicariato de Estado. Hay casos patéticos aquí en que concertaban los servicios de sicarios por ejemplo, en el caso de la muerte de Orlando Martínez, participaron dos personas que no eran miembros de la policía para ejecutar, y quien disparó uno de los que disparó, no era policía andaba con, con un componente de policías 
eh, para matar, eh, inicialmente para presionar a Orlando Martínez por lo que opinaba, pero resultó muerto precisamente en manos de un sicario, porque era un sicariato de Estado. Después eh, vino el narcotráfico y concertaban los servicios de los contra los contrarrevolucionarios que desmovilizaron en, en Colombia y los colocaron en la, lo que se llama la frontera de nadie, se desplazaron de Colombia en un acuerdo entre Uribe y Chávez y se colocaron en una franja de Venezuela que Chávez le cedió a Colombia o al gobierno de Colombia de, de, de Uribe en la ocasión para que ellos se desmilitarizaran y se colocaran en esa franja que ahora le llama la tierra de nadie. Y como una estrategia incluso para sacarlos de la selva porque Chávez de alguna manera estaba del área de guerra porque Chávez de alguna manera estaba opera, a, apoyando a la, a la guerrilla expresado implícitamente y si no tenía los contramilitares allí contraatacándolos eso facilitaba las cosas o sea, fue un acuerdo político y de ahí el narcotráfico contrataba a los sicarios por eso venían aquí ejecutaban a alguien y no los apresaban porque inmediatamente se iban por el mismo aeropuerto que llegaron tenían pero resulta que la policía nacional, miembros de la policía nacional eran los que le ubicaban Ahora, el escenario de las personas y después ellos se dieron cuenta disculpame Nieves, que podían hacer el trabajo, sí, consecuentemente Calido. cancelaron aquellos servicios y lo prestaban claro, ellos. pero en el caso de la soga que tenía seis años supuestamente prófugo y que había sido notificado a la policía internacional o Interpol y que había sido notificado esto por lo tanto a 192 países de organización de Naciones Unidas como dijo el ministro del interior en su momento, ¿cuántos? Señores, 192 países. Estaba en Gurao. En un barrio de, de Santiago. Un sector y fue notificado. de Santiago. Es una burla, pero además de ser una burla, es una tomadura de pelo y también una falta de respeto y una manera de banalizar la ley, de relajar a la policía y de decirle a la sociedad que cualquier delincuente o presunto delincuente puede pasearse en este país como si tuviera una pasarela y pueden allantar a la población desde la misma policía y desde el Ministerio de Interior y Policía, y decirle que es un sujeto que está prófugo y que andan detrás de él. Pienso también que fue como traído por los cabellos el, el supuesto apresamiento de entrega de la soga. La versión es que se entregó. Que se entregó. La versión es que había orden de clave 29, que significa matarlo. Y por eso y se, entonces entregó. se entregó. Porque, porque debe de, además de que tiene un cementerio, según cuenta la misma policía, y la fiscal de entonces, Jenny Berenice, que estuvo en Santiago, que dijo que él no podía estar en su jurisdicción mientras ella fuera fiscal, ella mandó a sacarlo de su jurisdicción. Sí, él se apagó, sí. sí y en la gestión de Polanco Gómez, retó, retó a Polanco Gómez, que era muy eh, allegado con Jenny Berenice, son del mismo campo, dicen que de la Isabela o Luperón, y, y se conocen desde hace muchos años, y ellos hicieron como una especie de alianza estratégica, precisamente contra el sicariato, y él se apagó, él se frenó, se afirma que se fue... A, a ese sitio que te digo que le llaman en, en Venezuela la tierra de nadie, que no es de Venezuela propiamente dicho, sino cedido como un espacio bueno, de no de no, de no soberanía. Como tú sabrás la, fr la, la frontera entre Colombia y Venezuela tiene una, una franja de más de 2.600 kilómetros de longitud donde hay una parte incluso que es amazónica de modo que ahí cabe cualquier cosa. Eh, sí hay que señalar al, al respecto que para la población reaccionó de forma indignada ¿Cómo es posible que un tipo que está jugando gallo, que la gente lo ve, que lo ven en las calles, que Oye, lo ven en Gurabo, ¿cómo, ¿cómo le van a decir al país que, que andaban detrás Ricardo, de él y que tenía seis, seis si años? Si hay prófugo? gente de Gurabo escuchándonos, por el área donde cruza la circunvalación ahora, que tú no tienes que entrar a Santiago de aquí hacia Puerto Plata, hacia, hacia, hacia Navarrete, por esa área, por ahí, eh, es donde él vivía, y los sábados andaba con cinco caballos oyendo rancheras 
con cuatro tipos monitoreándolo, sicarios también, caminando por ahí, eso es usual que lo hiciera. Y no lo sabía la policía, pero como no lo sabía. Lo que es posible es que esta jefatura haya tomado la decisión de confrontar eso. Y esta es una gran oportunidad porque ese jefe de policía bueno, pero el... no tiene grupos dentro de la institución y posiblemente eso le dé la oportunidad sí, al presidente de bueno, intervenir esa institución si para no reformarla. tiene grupos, se lo crean ahorita. Ah, sí. Porque esa es la, la cultura de la policía. De todas maneras, vale decir que esto es lo que hace devaluar más la imagen de la justicia, porque la gente ve esto como una debilidad de la justicia, como una lasitud, una especie de banalización del aparato judicial, porque las personas de manera sabia incluyen al Ministerio Público y a la, y a la Policía dentro claro. del sistema de justicia. Eso es parte del sector, sí, sería... porque la justicia penal por lo menos entra por la policía. Es hora de nuestra primera pausa con Marianita, que está allí como siempre rozagante, inteligente y bonita. Y nosotros retornamos en instantes. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Son las 5.15 minutos aquí en la Z101 y en todo el país. Esta es la Gaceta de la Z. Hoy con la ausencia de una buena parte del el staff componente de este programa jurídico y quienes se fueron de fin de semana largo son abogados ricos y deberá entenderlo la gente que son ricos que sean abogados ricos no es nada malo fueron abogados Trátalo ricos no, no, fueron abogados ricos quienes hicieron la revolución en, francesa en el caso sí en el caso de Harold Modesto te está pasando sí, por Harold es por una, el único que tiene excusa valedera es, es Harold porque su abuela falleció que era como una madre eh, para él y ha tenido que ausentarse y, y estar a la cabeza de todo esto ya ustedes saben que entraña perder a un ser tan querido de todas maneras señores Doria ha planteado que si la seguridad tocó fondo en la República Dominicana. Si el teléfono está hábil, ese comentario lo vamos a inaugurar con entrada de personas que deben de decirnos qué piensan de la seguridad y qué ha pasado en su sector. Porque lo cierto es que ya no hay espacio, lugar, en todo el país donde no haya extendido su brazo maléfico la delincuencia convencional. Así que vamos a escuchar a la gente brevemente. Brevemente vamos a escuchar a las personas y nos dicen ¿Qué piensa brevísimamente si la seguridad tocó fondo? Buenas tardes. Buenas. Buenas. Hola. Adelante, buenas sí, tardes. Sí, 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 hace rato, Ricardo, que tocó fondo ¿Dónde? ya. Oh, esto es horrible. Mira, yo salí de ver un, un paciente, un enfermo en el hospital. Sí. Y la señora dijo, un vecino mío, un joven, fue a la universidad y ayer no regresó. Y creo que ya se supo. Que, que fue muerto, eso fue para seguro hospital de celular, eso es increíble, que la vida en nuestro país vale lo que tenga el costo de un celular, por eso es que tenemos que marchar todos señores, si queremos retornar a, a, un, a un estado de, de cosas de, de, de que se aplique la ley porque vivimos como los chivos sin ley Bien. tenemos que marchar todos, así que mañana San Cristóbal o a Mao, o el lunes acá en la zona colonial a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias. Patrio que tenemos todos. Muchísimas Esa gracias. Vamos a, darle, vamos a darle la oportunidad. Para combatir esta impunidad. A alguien más. Salud. Buenas tardes. ¿Su nombre buenas a dónde tardes. nos llama? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Adelante, provincial. Alta gracia. Gracias. Felicidades, como siempre. Tu nombre valiente. Dios lo bendiga. Amén, amén. Adelante, sí. hermano, rapidito. Ok, aquí, güey, ha colapsado la seguridad pública. Aquí hay 
un sinnúmero incontrolable de atraco, Ricardo, toda la mañana y la noche. Y, güey, toda la mañana y toda la noche atracos. Atraco, Lamentablemente, atraco. esa es del día a día del país. Gracias, hermano, desde Higüey. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Ricardo Mieres. ¿De dónde, hermano? Y aquí de Santo Domingo Este. Santo Domingo Este, de Higüey, nos vamos a Santo Domingo Este. Dime cómo está la cosa por ahí, la seguridad. Bueno, la seguridad aquí no sirve, pero hay tres actores principales. ¿Cuáles son, hermano? Lo primero es que aquí los jueces, los fiscales y la misma policía no debe ser nombrada por amiguismo. Mira qué está pasando, aunque parezca un poco ideal. Aquí cae un delincuente preso y lo primero es que no hay una seguridad de que un juez le va a aplicar la, la ley, sea quien sea. Por el amiguismo. Ya bien, gracias. Estamos de acuerdo con usted. El amiguismo rompe eh, bueno, saco. Buenas tardes. Eh, ¿De realmente. Dónde? ¿De dónde, la, hermano? La eh, yo ahora mismo estoy en la calle. En la calle, adelante. Mirando. Sí. Pero sí, la seguridad no confundo. Pero por un lado, yo, lamentablemente, me siento hasta un poquito, diríamos, que regocijado o conforme, porque. Yo entiendo que ahí es que va a haber que buscar solución, porque mientras era solo en los barrios, no había mucha preocupación, pero ya no importa que se enganchen en una torre en la caona, porque allá le llega también. Muchas gracias, y así ha ocurrido. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buena, buenas tardes. La seguridad ha colapsado. Sí, desde Arroyo Cano. Arroyo Cano, San Juan, Ay, hermano. La sí, tierra señor. de, la tierra de, por ahí del presidente de la, no gente, miente, la tierra no del hombre. Eso, nieve, no me miente de esta cuestión. <risa> adelante, hermano. Está adelante. guapo, está Oye, guapo. Adelante. Eh, nieve. Es que yo, en mi persona, yo lo conozco a usted y usted me conoce a mí. Ajá. Yo, yo soy un militar. Ok. Yo me siento avergonzado de haber nacido en este país. Ay, no. Cuando Danilo Medina juró, que puso su mano jurar y hacer cumplir y hacer cumplir las leyes, que nosotros vemos que Danilo está doblegado delante de este poder corrupto y corruptor esto llena uno de indignación como murió Juan Bó Camaño, Fernández Domínguez todos estos muchachos oiga, ya no ya no hay palabras para explicar lo que está pasando en nuestra sociedad muchas gracias al amigo desde Arroyo Cano muchísimas gracias, pero no pierda la fe, buenas tardes bueno, bueno, Ricardo. ¿Le escuchamos de dónde? Jesús Valdés, Ricardo, te habla. Jesús Valdés, mi hermano Jesús Valdés de Piedra Blanca. A su orden, hermano. Pero, hermano, usted me envió un pan buenísimo y una... Y una y un, Oye, perdóneme, que este, este programa académico, pero yo tengo que hacerle honor a, esa, a, eso, a esos conconetes que usted nos mandó. Y le mandó a los damnificados una cantidad enorme de pan. Lo mandamos a... a, a al Cibao y al Pero a la Gaceta no le tocó nada no, y entonces tú le estás dando el no, mérito pues yo, estaba, yo estaba exiliado de la Gaceta, ustedes me sacaron. <risa> Dígame, Jesús. No, pero, pero me llevamos el mano también a la Gaceta. ¿no? Ya, ah, pues tráigalo. Sí. Adelante. Sí. Yo también entiendo que la seguridad ha perdido, que el presidente tiene que tomar medidas porque lamentablemente que hay muchos problemas. Pero yo estoy llamando por un problema especial que tenemos aquí en Piedra Blanca, en el en el elevado. Sí. He llamado a Willy varias veces ya. Aquí no podemos dormir de noche. Porque el elevado como que se le partió algo. No sé, y suena. Se llama que sí. Pasé esta Esto... semana que iba para el Cibao y, y cuando la guagua cruza produce un ruido enorme, como que chocan unos, unos trozos de hierro, de metal. Tienes razón. Sí. Y, y, y mira, por... Entonces creemos que por favor... Por ahí cruzan los camiones por encima, inclusive. Sí. No, no, vamos a caerle encima de eso y esperamos que Obras Públicas nos esté escuchando, porque es un problema muy serio. Gracias, Jesús. Amén, hermano, gracias. Bien, saludo a la gente de Piedra Blanca. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿De dónde me habla? 
Herrera. Herrera, estamos aquí en la capital, adelante. Mire, Buen punto. Yo no sé por qué la gente le echa la culpa a Danilo y al PLD. Ellos están haciendo y van a seguir haciendo, porque en este país las clases sociales no están haciendo absolutamente nada para corregir los males que existen. La marcha verde. Bueno, pero la gente está marchando, mañana no, no, hay más. La, esa, esa marcha todavía le falta mucha sustancia. Ok. Marchar que... y vocear por emisora, eso no es como se va a arreglar esto. ¿Qué usted propone? ¿Eh? ¿Qué usted propone? Tomar las calles. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. No, espérate, está muy fuerte. Bueno, le escuchamos. Usted es la última de esta tanda. Adelante. Buenas. Le escuchamos, señor. Este es Higüey. Higüey. Mira, hacerte una pregunta. ¿Es verdad que Freddy Sánchez ganó un ¿Perdón? Que sí es verdad que Freddy Sánchez ganó una medalla de oro. Sí. Ah, gracias. Pero ya eso pasó hace mucho, ¿no? Ajá, ah, pues no fue ahora. No, Félix Feli ya está retirado. Usted sabe que tuvo lesión en una rodilla y que se retiró con toda la gloria de una super atleta. Ah, porque yo cuando lo vi dijeron de que el atleta con más años que hay, de, de que acaba de ganar una medalla de oro. No, 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 no a, al menos no tengo ese dato. No, Sería no, bueno corroborarlo. No. Muchas gracias, señor. Ahora sí le dimos paso a la última para que entremos en el debate. Buenas, buenas tardes. Villa Jaragua, bastante lejos. Buenas tardes. Estoy llamando, tengo cinco años exigiéndole una bomba al gobierno de Lindes y ahora tengo... Una bomba al gobierno, están pidiendo desde Villaragua. El gobierno de la tarde le dará atención a todo eso. Estamos en la Gaceta de la Z y estamos hablando de seguridad. ¿Aló? Seguridad. Doris Polanco. Bien, este tema nos toca a fondo eh, verdaderamente, como decían los oyentes. Pero creo que ya el fondo... No lo, no lo hay realmente hace mucho tiempo y, y en esta tarde mi comentario va y quisiera que las principales autoridades, nosotros como programa hemos hablado aquí en diferentes ocasiones en muchísimas oportunidades hemos traído aquí debates con, con autoridades con procuraduría con todo lo que tiene que ver con la parte de la justicia, la policía tendente a ver cómo se, se ventila realmente la política criminal en el país. Últimamente parece que el tema ha sido un poquito echado de lado, sin embargo, la raíz del problema sigue latente. Señor presidente de la República, Danilo Medina, en el día de hoy todos los medios nos han abatido realmente con esta noticia que pasan a diario, pero que esta que pasó recientemente eh, específicamente creo que en una localidad de Pantoja o de Pantojas donde se metieron a las 2 de la mañana amarraron las personas o ataron las personas que estaban ahí los hermanos violaron una joven de 19 años la llevaron de habitación a habitación se robaron el carro de esa casa o sea sus hermanos de esa jovencita quedaron frustrados al día de hoy y esto puede pasar en cualquiera y ha pasado en muchísimas de nuestras familias. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Dónde está la política criminal que se está trabajando? ¿Cambiamos, cambiar realmente de jefe de policía a resolver el problema? Realmente, ¿dónde está la raíz de la situación en la República Dominicana? Hay muchísimos factores, don Cándido y Ricardo, que hay que trabajar. 
hay que trabajar el tema migración, hay que trabajar el tema, bueno, y diría, y dirán ustedes, ¿por qué el tema migración? ¿Por qué el tema, el tema de los deportados? El tema, hay muchísimo tema, el tema de la economía en la República Dominicana, el tema de la educación en la República Dominicana, el tema de la familia en la República Dominicana, ¿cómo nos estamos dirigiendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hacia dónde vamos como familia, como país? Este, este programa es un programa de derecho, pero es un programa social. ¿Por qué? Porque sin sociedad no hay derecho. Y obviamente, como sin sociedad no hay derecho, pues estos temas nos tocan de una, de una manera muy especial, muy profunda, y nosotros tenemos que sacarlo a la luz. Señor presidente de la República, reúnase de emergencia. Así como el 911 se reúne, así como el, como el general Méndez cuando hay una tormenta, nosotros tenemos una tormenta perenne en la República Dominicana de falta de seguridad. ¿Cómo es posible que tú no puedas tener en tu casa las puertas abiertas ni siquiera a las 7 de la noche? Ahora, ahora, están, ahora están haciendo asaltos en banda. 20 motocicletas. Interceptan bueno, un vehículo. Bueno, esa, no, la, esa es la última modalidad. Se van 20 Dios. en un entierro, por ejemplo, van saltando a todo el que va sí. en la calle. Esa es la última modalidad. Pero ¿y esto de la burrundanga? Así le han puesto, o así se llama, sí. no sé, de la e, e, ecopamina. Tú Esco, podrás decir. Sí. Escopolamina. Escopolamina. También se le, o sea, también se le llama iosina, es un, un anticolinérgico. O sea, es una realidad que nos está es tocando. Es una sustancia química anticolinérgica, es una sustancia antimuscarínica que produce vamos a decir para que la gente pueda entender lo aflojamiento total y tu piel es no, casi la dicen, algunos dicen que es la droga de la verdad porque la gente dice todo pero oye una cosa, no, hace lo que tú quieres a conciencia lo hacen, conozco un caso en particular Hasta en los supermercados, de una por ex jueza Dios. que fue esa con dinerito del banco, luego le dieron seguimiento y del banco de un banco, déjame dejarlo hasta ahí porque el banco no ha querido tampoco facilitar los videos para captar las imágenes y resulta que la, le dieron alcance y la señora le mostraron un, qué sé yo, un, oh, no sé qué cosa. Le tocó las manos y volvió al banco y le entregó 800 mil pesos. Una abogada que además fue juez, Amelquín, hizo la, la denuncia pública, la arrestaron a las personas y resulta que le dieron libertad. Pero Nuria, no sé. Nuria sacó la luz de una doctora, creo que es subdirectora de un centro muy importante en, la, en el Cibao, hay muchísimas personas que le ha pasado eso a una señora ahí en Ciudad Real fue a su casa, sus hijos vieron eh, Ricardo, cuando ella entraba a su casa con otras personas y dirían, bueno son amigos de mami eh, se llevaron 50 mil pesos que ella tenía y así lo entregó y, en cara de todo el mundo pero, pero yo, yo de y eso verdad, es parte de, la, de, de que, lo que está pasando honestamente que yo no sé si de verdad, en serio, el presidente de la república no se está dando cuenta de lo que está yo pasando. Yo estoy pensando que Pero no ¿cómo sé es posible? Si... Óyeme esto, Ricardo, ¿cómo es posible que un organismo internacional eh, fuente de información de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU que agrupa a la mayoría de los países del mundo da cuenta, el Fondo Económico Mundial, da cuenta que la república dominicana el desprestigio y la, y la dependencia de la, de, de, la, de la justicia en la República Dominicana está en el número 139, 130 de 139 países. De 135. Y no se inmute. Y resulta, o sea, solamente seis países óyeme, en el mundo tienen una justicia. Pero óyeme, óyeme, menos funciona óyeme y el, el líder del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dice que, bueno, que él cree más en Dios que en los informes. Yo también. Bueno, pero, el, el vicepresidente pero, es la respuesta. pero el vicepresidente de la Suprema dijo que el que no cree en la justicia que, que coge, se mude. Que coge una yola. 
Pues fíjense las dos respuestas. No, claro. las tres respuestas. El la, silencio del presidente. Sí. La de, la de Mariano Germán del presidente de la Suprema Corte de Justicia. En ningún país del mundo un pues presidente de la Suprema Corte de Justicia es capaz de dar una respuesta así y quedarse en el cargo. No, 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 pero... Espérate, en ningún país pero, del planeta. Pero solo espérate, aquí. Una, espérate una cosa, mira. Hace y eso mucho afecta tiempo, a la seguridad jurídica. Pero por supuesto, eh, porque eso, qué empresario óyeme, va implica, a querer invertir en este implica, país así. Eso implica que la República Dominicana entró en rojo en el data crédito internacional. Bueno, eso va a afectar el sistema de crédito bueno, internacional. Cuando se evalúa el nivel de transparencia, de impunidad, nosotros estamos solamente por debajo de México en América Latina como el país más impune. Sin embargo, continente. un punto, un punto en el cual yo he visto y soy testigo de eso, nunca jamás, bueno, no sé si porque ahora es que tengo la conciencia total, he visto en ningún otro gobierno que se esté hablando incluso de gobierno abierto, de ética gubernamental, comisiones de ética por todos los lados. ¿Y qué pasa? Las veedurías se frustraron. ¿Y qué pasa? Bueno, el comentario se inició con, ¿Y qué pasa? con la, el drama que vivió una familia dominicana de Pantoja, donde cuatro antisociales se metieron en la casa, ataron a todo el mundo, violaron a una joven de manera despiadada, le robaron todas las pertenencias, incluyendo el vehículo, duraron más de seis horas dentro de esa casa, señores. Es una Desde cosa horrible. Mañana, eso fue una catástrofe. Es una cosa horri horrible. Esa familia nunca más volverá a ser la misma. No, esos no, son seres no. humanos trastornados. Y esos hermanitos viendo este Jóvenes viendo. Le dieron una, gol una golpiza tan seria a uno que quedó inconsciente. Sí. Entonces eso pasa en una familia que está tranquila descansando en su casa. Pero tú conectas ese hecho con el de los guaricanos y a un policía lo matan con el niño en los brazos. Y ya el niño murió también porque lo hirieron. Sí. Y un rastro de la policía que había rechazado un soborno de unos narcotraficantes. Recientemente. Que dicho sea, los guaricanos es una zona tan despiadadamente insegura que la gente para salir a trabajar salen en grupo y se montan en un camión. Y lo cargan, porque no, nadie puede salir solo, porque lo atracan. Entonces, lugares como estos, espacios como estos, tan vulnerables, que están expuestos a la delincuencia, ¿cómo es posible que no se hayan intervenido de forma estratégica? La pregunta es la siguiente. ¿Los antisociales se están adueñando de nuestra sociedad en la República Dominicana? Es una pregunta que queda en el aire y nos vamos a la pausa para responder al regreso. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. 35 minutos pasan de las 5 de la tarde aquí en la Gaceta de la Z. Bueno, siguiendo con el tema ya para finalizar y apostillar este escabroso y a la vez lamentable tema de la inseguridad. Mi amigo Mario Santiago, Mario Fernández me envía de Santiago una nota que dice un tercio de los comercios de Santo Domingo han sido asaltados. La muestra incluyó la provincia de San Cristóbal. 30 millones han pedido por robo y la mitad de los colmados tienen cámaras. O sea que tienen un sobregasto. Algunos tienen una seguridad privada, otros tienen verja puesta. Rejas. Rejas. Pero un tercio ha sido asaltado de los de los comercios. Ricardo, Aparte o sea, de que la energía eléctrica también es un factor importante, claro, ellos tienen yo, que comprar yo, yo tengo el, unos plantas. Unos chinitos, unos chinitos, que ellos tienen un negocio, ellos tienen una caja para los asaltantes. Cuando los asaltantes llegan, eh, ellos se quitan y los asaltantes se llevan el no, dinerito que está ahí. Dios. O sea, tienen un, un capítulo, un componente para los asaltos. Eh, eh, la, lo cierto es que no es alarma social, no es percepción, no es percepción, no es populismo ni cosa parecida. Eh, la inseguridad es el problema número uno de los dominicanos lo apareció en la encuesta Galo y en Latino Barómetro también y eso no aparece en primer lugar como el problema fundamental y preocupación mayor de los dominicanos porque sea bonito ni porque se mencione mucho eso aparece porque la gente se siente insegura la realidad. y la gente se siente afectada y la gente siente que sus hijos no andan eh, con, en, en el estado de seguridad que debieran andar cuando salen de la casa 
y los tra las personas que trabajan en los barrios, esas personas humildes que salen y que deben de tomar un vehículo, tienen que hacerlo en grupo. Y se meten en la casa, y se meten en los colmados, y, at y atracan y te llevan la cartera en la 27 de febrero. Yo, para finalizar, voy a decir lo siguiente. Cuando propusieron la famosa patrulla mixta y la militarización de las vigilancia en los diferentes puntos con la policía y los guardias, yo le dije, denle en dos meses a eso. Eso es efectista. Sí. Pero efectista, pero sí, ya banalizado sí. por completo. Y el costo Ideático. es altísimo. Un costo sí, altísimo. Es irresistible. Que lo que hace es que produce la mudanza de los delincuentes hacia la zona donde no hay claro. vigilancia. Uh -huh. Pues claro. es un asunto que, que no tiene ningún tipo de coherencia, de estabilidad, de sostenibilidad en el tiempo, ni tiene respuestas que sean consideradas P efectivas. Puntos porque... fijos de chequeo, los tigres no pasan por ahí ¿se bueno, señores, tenemos, tenemos un tema importante que eh, Dori va a presentar los colegios de abogados en todo el mundo en todo el mundo, los colegios de abogados son instituciones académicas donde se produce pensamiento jurídico donde se elaboran ideas jurídicas en el caso de Perú y Sudamérica los colegios de abogados forman parte de los consejos que eligen los jueces, a los magistrados de la en magistratura México. en Perú el voto más importante sí. para elegir un magistrado lo emite el colegio de abogados de Perú en la República Dominicana el Colegio de Abogados se ha convertido como en una especie de pulpería de orden político que va de mano en mano dependiendo de las circunstancias y de los intereses. Y ahora se ha desatado una denuncia que puede avisorar una crisis y para ello Dori tiene aquí tres importantes representantes de la gestión del Colegio de Abogados de este tiempo, de este momento. Así es, tenemos con nosotros en esta tarde precisamente al señor Gamaliel Pérez, que es el relacionador público del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Tenemos también, también al fiscal nacional, Jesús Colón, y también tenemos pues a Graciela García. Gisela. Eh, Gisela García, perdón. Asimismo, en, en ese mismo orden, como ha dicho eh, Ricardo Nieves, nosotros queremos saber, a estas alturas ya a proximidades de las elecciones del Colegio de Abogados ¿Qué pasa tan grave en el Colegio de Abogados que ustedes están aquí en esta tarde? El país está a la espera de escuchar eso y quiero de antemano decir que si alguien tiene alguna réplica, pues los teléfonos también nuestros están a la orden para que también puedan comunicarse con nosotros los micrófonos de la Gaceta de la Z en esta tarde son de ustedes Cuéntenme. Muy buenas tardes a todos ustedes, a los queridos radio oyentes que nos escuchan. Agradecemos, agradecemos la invitación que nos han hecho para nosotros poder externar esta denuncia que hemos, le hemos presentado al país. No queríamos que fuese tan cercano a unas elecciones para que no se tildara de politiquera. ¿Por qué esperar tanto? Pero es la reiteración de una denuncia que venimos haciendo eh, hace aproximadamente un año ya nosotros estuvimos en los estudios de esta emisora okay. en el gobierno de la tarde específicamente haciendo la denuncia en aquel entonces de que el presidente del colegio de abogados de la república dominicana no, no dejaba ejercer en sus funciones a los funcionarios que fuimos electos en una asamblea eleccionaria que en ese entonces manejaba de manera discrecional el presupuesto del colegio repartiéndolo de una manera eh, eh, discriminada entonces eh, en esta ocasión nosotros que en aquel entonces eh, tuvimos algunas reuniones con él y tratamos de que manera 
eh, de la manera más amigable posible reintegrar en su función a cada uno de los eh, funcionarios electos él se comprometió a hacerlo, inclusive se firmó un documento en el cual él ¿Con quién eh, él, ¿A quién se refiere? Eh, el presidente del colegio, presidente. Surun Hernández ese documento él lo violentó porque nunca lo hizo efectivo nosotros o sea, ustedes suscribieron un documento de compromiso para, para que se respetara lo que dice la ley y los estatutos de correctamente la ley. Yeah. ya que él le hacía caso omiso a, a lo que son los estatutos y las leyes que es donde indican la forma y, y, y en donde descansa el verdadero eh, poder de ese gremio nosotros venimos hace tiempo tratando con el presidente Azurón Hernández de que él se apegue a la institucionalidad. Los resultados han sido infructuosos. Cuando usted habla de que se apegue a la constitucionalidad para que la gente que nos está escuchando entienda de qué se trata realmente la problemática. El apego a la institucionalidad es el siguiente. Es en lo económico, es en lo, en en, todos los en órdenes, lo institucional. En todos los órdenes. Van desde el irrespeto a los directivos que fueron electos, una asamblea al igual que él, en donde a cada uno le puso un paralelo, que es quien ejerce de manera funcional tales funciones, a los que él le designó un salario superior a los electos, a los que ejercen autoridad en el colegio, a sus anchas, a los que también él maneja el presupuesto de una manera antojadiza, en donde allá no existe una nómina formal, en donde él, dependiendo del humor de él, él le paga Escúcheme a quien un, un entiendo. colega, y ustedes forman parte de la gestión. Sí. ¿Y por qué eso no se había hecho, no se había dado a conocer antes? Nosotros vinimos, le decía a, a, al sí. panel, eh, al gobierno de la tarde, no sé si usted se recuerda en una ocasión, no recuerdo, pero, ah, pero se había hecho la denuncia se había hecho la denuncia Dicen lo que pasa que en ese ya. entonces él nos convocó y tratamos para no hacerle daño a la gestión de la que nosotros también pero, somos pero parte pero es que usted no hace daño si está cumpliendo la ley hermano mío, quién hace daño a quien vulnera la ley y la norma, o sea, usted no, qué daño iba a hacer entonces ustedes le dieron aquí esencia a eso, se prolongó en el tiempo esa violación a la norma que ustedes están diciendo así es, se ha producido cuál es el estatus hoy de, de esas violaciones que ustedes señalan, qué está pasando ¿Cuál, en este momento ¿Cómo está el colegio? Bueno, ahí está pasando de todo, doctor Nieves. Y lo que está pasando va desde que eh, el presupuesto del colegio no sabemos cómo lo distribuye el presidente. ¿Y, y, y, y no hay una participación de todos los miembros en esto, incluyendo el del equipo económico? No, no lo hay. ¿Un no sistema lo... contable y auditado? No lo hay. Eso se maneja de la manera más hermética posible. Y la, y la, la y junta acaba de... de decir que solo son las personas que el presidente del Colegio de Abogados ha nombrado pero, últimamente. Pero ver, usted... Nosotros no vimos en la necesidad de, él quiere. de, de enviarle... Pero, pero discúlpame, hay una junta directiva, yo fui miembro activo y, y gremialista y dirigente del Colegio de Abogados, conozco las estructuras internas, hay una junta directiva nacional que se debe reunir periódicamente, incluso el estatuto del reglamento indica eh, cada qué tiempo debe reunirse no se reunía no. no se ha reunido la junta directiva pero desde, no, no, desde, lo, de, desde que nosotros fuimos electos reiterativamente le hemos solicitado al presidente reuniones de la junta directiva y no la ha convocado la junta directiva solamente en este año y nueve meses, once meses que tiene se ha reunido 
dos veces la Junta Directiva. Pero mira, el Colegio de Abogados decir, capta fondos públicos y consecuentemente las eh, cámaras de cuentas tienen facultad para hacer auditorías. Usted no ha requerido a la solicitamos mediante una instancia a la Cámara de Cuentas una auditoría. ¿De qué fecha? El año pasado. Ahí está el Se documento. Una auditoría. Una auditoría a la Cámara y, y no hizo nada la Cámara de Cuentas, ni oh, siquiera Dios. respuesta dio. Porque ¿A esta aquí, gestión o a la anterior? No, a esta, de la gestión, Cámara de a esta gestión. Porque, ¿qué ha pasado con el Colegio de Abogados? Como dice el doctor Nieve, los colegios de abogados tienen que ser un centro de enseñanza, académico, de estudio, de defensa de los intereses no de, de la curso, clase. No de hacer cursos, no de hacer cursos. No, sí, porque no, anda mucho curso. En no el, de hacer curso y diplomado. Curso y diplomado. ¿Quién es el encargado de quiero... educación? ¿Quién es el secretario de educación? El secretario de educación, el doctor Carlos Lorenzo. Electo, y, y Carlos Electo, que está... Bueno, según los estatutos. Según el, los estatutos. Y que fue el electo. ministro de Educación. Pero el presidente es, que se encarga de, de los cursos no es. El presidente, el secretario de Educación. El presidente de Relaciones Públicas. Que lo hace públicas, todo. El presidente, el vicepresidente. El, el presidente, el secretario de Organización. El presidente lo es todo en el Colegio de Abogados. Y una cosa más grave: de enero a junio de este año, el colegio ha gastado 12 millones de pesos en cursos Ay, Dios, y diplomados. ¿Enero? De enero. 2017 a junio 2017. En seis meses, 12 millones de pesos. Con 12 millones yo mando cinco abogados a la Universidad de Friburgo, Alemania. Alemania. Cinco abogados a la Universidad del País Vasco, España. Uy, y cinco sí. afuera, a Rusia, New Rusia. York, afuera, New York, Estados Unidos. Mando 15 abogados para que hagan un doctorado un y doctor. vengan aquí a replicar y a enseñar eso. Con, bueno, con 12 millones. Eso se ha gastado. Y le hablé de tres universidades comunes. Pero algo más grave todavía hay. Todo ese dinero que se ha manejado en el colegio Pero no de abogados. está mal que se invierta en educación. No. Si es con transparencia. Y sí. si efectivamente ese dinero se invierte en educación. Eh, correctamente. Y no así en, en cursos y, y diplomados que Sino son una educación sostenida. Sostenida. Realmente. Son interesantes, pero no te vale un crédito está bien, mis hijos. para una es, maestría ni para una universidad. ¿Cuál es la posición de ustedes? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Porque son miembros de la directiva y bueno, conocen de esto. Nosotros. El fiscal nacional. Usted es el fiscal nacional. Usted tiene en su haber. En su haber, usted tiene la responsabilidad de justipreciar los actos que se han considerado impúdicos. Claro, claro. Y nosotros hemos llevado al presidente a la justicia. Es decir, yo no juego con eso. Ah, es decir, yo soy Jesús Colón. Sí. Y a mí hay que respetarme que porque unas, me conocen. Una, y yo tengo ahí. sometido al Tribunal Superior Administrativo, al presidente del Colegio de Abogados. ¿Cuándo depositó usted esa... esa? Está aquí. Está ahí, una denuncia. Sí. No, una denuncia no, es una demanda una contra demanda. el presidente. Me dieron el auto y se lo notifiqué. ¿De qué fecha es? Esta, esto fue depositado en fecha 25 de septiembre y el auto que está aquí se le notificó del tribunal al presidente ¿Cuál es el requerimiento? Y al ¿Qué, es que, ¿Qué es lo que se le requiere? El presidente tiene que volver a la institucionalidad. No, digo, en, la, en la demanda, ¿qué es lo que...? Nosotros es? estamos solicitándole al presidente, primero, la restitución de nuestras funciones ante las violaciones que ha hecho y que nos pague nuestro salario. Que el presidente me debe un millón y pico de pesos pero, de salario que pero, no me paga. Pero explíqueme una cosa, por sí. esa violación a la ley laboral, ¿es pasible de ser sometido también? Sí, claro, y lo vamos a someter. En el ámbito laboral también. Y en el ámbito penal lo y voy en el a someter. Ámbito penal. Sí, claro, y lo voy a someter. Este asunto no termina el 2 de diciembre. Pase, este el, pase lo que pase. Pase lo que pase. Quédese o no se quede. Gane o pierda. 
Seguimos con él. Hay una colega en su nombre. Muy buenas tardes a todos ustedes, igualmente a todo el público oyente. Eh, ciertamente... ¿Cuál los, es su nombre, colega? Mi nombre es Gisela García, Gisela García, secretaria de Actas y Correspondencias del Colegio Usted de Usted sí tiene su función, ¿verdad que sí? Eh, sí, tengo mis funciones, okay. pero con atraso de pago. También. Sí, claro, con el atraso del pago. ¿Y los 12 millones? Bueno. Eh, ¿Y el colegio, el, colegio, el colegio recibe tanto dinero para pagar tanto claro, cuarto? Claro, claro que claro, sí. El colegio recibe claro, dinero. Claro que claro. sí. Mensualmente, ¿cuál es la, el ingreso mensual? Juan? Por encima de los 12 millones. 12 millones. Así pero vendiendo sellitos a 30 pesos o que el Estado le, le fluye bueno, hay una, hay una partida no, no, por la cual es el Estado le da una partida hable el micrófono vía, el Estado le da una partida vía eh, la, tesorería, la tesorería a través de los sellos y la Suprema Corte de Justicia como establece la ley ¿no? como la ley establece está recibiendo una gran cantidad de recursos. bueno, la colega se iba a referir a que usted es la secretaria de Ata y Correspondencia, pero que también está en la misma situación de no pago sí, claro, eh, ciertamente es así eh, tiene, tiene, tenemos ese, ese impasse eh, no es la forma eh, realmente no esperaba que el presidente tomara ese accionar en, eh, con nosotros como directiva pues yo pienso, como ya todos sabemos que fuimos elegidos conjuntamente con él que para optar por una posición de esa naturaleza eh, siempre se necesita la compañía de otros. Entonces, en virtud de eso, pues nosotros estamos aquí para, para hacer de público conocimiento todo este acontecer. ¿Y solo ustedes los funcionarios del colegio no cobran o los empleados también? ¿Hay esa situación con los empleados? Hay situaciones con los empleados. También hay situaciones con los empleados. Con muchos ¿Cuántos empleados, empleados tiene el colegio? Eso lo desconocemos. Eso nada más lo conocemos. Es el racionista sí. público del Colegio de Abogados. Y no conocemos esa situación. O sea, nosotros, eh, nosotros, producto de eso, nosotros le enviamos es el un acto 1535-17 del 30 de octubre, en el cual precisamente lo emplazamos mediante acto algo así a ese tipo de cosas. Nosotros lo emplazamos precisamente a que expliquen eh, a qué empresa. Eh, se llamó mediante concurso, se pudo haber licitado y se le entregara las impresiones de esos libros, las carpetas y los reglamentos que se entregan en cada una de las juramentaciones. Señores, la ley 91 que instituye, instituye el Colegio de Abogados de la República Dominicana está impresa en un libro aquí y tiene la foto de él detrás. O sea que el colegio va a ser eternamente de él. De él. Nosotros también en, en ese acto. En ese acto. Ve, no voy a decir quién es el no, no voy a decir quién es el culpable. No, no. Lo estoy mirando disimuladamente no, para que no se dé cuenta. No, no, Mire, nosotros en, en ese acto, no, Tony, yo, también, eh, también yo, lo emplazamos. Yo también voy a creer que ese periodo. Eh. <risa> lo emplazamos a que rinda un informe detallado de los gastos que se realizan en los programas académicos y los viajes al exterior el pago de la deuda contraída con los directivos, empleados y suplidores. También a que entregue las actas, las actas de asamblea de todas las decisiones que mediante resoluciones ha tomado la Junta Directiva. Bueno, señores, miren, lamentable. Eh, realmente esto es deplorable. ¿Tú sabes por qué? Porque es que lo que hace esto, señor, en el fondo, no participa ni siquiera un 20% de los abogados. Se mantiene alejado del colegio. El colegio no funciona como una institución firme, seria, respetable en la sociedad. No forma parte del entramado de pensamiento judicial, jurídico en la República Dominicana. No forma parte de los gremios que tienen ni siquiera una escuela reconocida con los niveles de, qué sé yo, de créditos que puede 
original una decisión de, del Ministerio de Educación Superior eh, se convierte en un personalismo lo que debiera de ser un, un acto colegiado como su nombre lo indica y se usan los mismos métodos de la política tradicional para defenestrar, dañar y triturar la imagen de un colegio de abogados que debe de agrupar más de 50.000 abogados porque uh -huh. este país tiene más por 60 y 62 mil abogados nosotros tenemos más abogados que Francia dicho uh -huh. sea uh -huh. así que vamos a hacer nosotros vamos a pedirle a ustedes lo vamos a invitar al gobierno de la tarde uno de estos días lamentamos esta situación Le digo lo mismo a los abogados que a los a los médicos piensen y voten con la cabeza no con un zapato vámonos Marianita la gaceta de la Z Bien, y señores, ya en los últimos cinco minutos que nos quedan del programa de la tarde de hoy, que ha sido un programa eh, sumamente eh, mm. interesante y debatido, doctor Cándido, ¿qué está pasando con esto? Ahorita exploramos y deploramos realmente situaciones eh, difíciles que está pasando el país con la política criminal, con la seguridad ciudadana, pero hay otro tema muy que toca fondo también y muy sensible para la sociedad dominicana porque sin mujer no hay familia, doctor Cándido. Y sin hombre también. Exacto. Sin hombre tampoco. Así es. Mira, me acaba, me escribe Enrique García, que es, que es uno de los candidatos postulados para el Colegio de Abogados por el, por el PRM. Me dice que está escuchando el programa y, y bueno ahí tiene agenda Enrique para el relanzamiento del, del colegio de abogados que hay que ref, refundirlo no reformarlo no transformarlo, como hay que hacerlo con la policía nacional, mira, nosotros comentamos recientemente, a propósito de una marcha de hombres eh, eh, que, que patrocinó la Procuraduría General de la República el, según el, el Ministerio de la Mujer bueno, yo recibí la invitación de la Procuraduría General de la República y, y, y y una de las cosas que decía, que me alegra que, eh, por lo menos en la presentación, haya la vocación de incluir el hombre en el tema de la confrontación de la violencia intrafamiliar. Porque la política de protección eh, a la mujer fracasó. Claro. Por, porque, entre otras cosas, la mujer tiene un escenario a donde cuando tiene una situación con el hombre acude y, le, y hay una reacción. Hay una reacción. No hay una proacción para evitar los conflictos, sino que hay una reacción tan violenta o más violenta que el propio hombre, porque los fiscales que manejan el tema de la violencia de género asumen que el hombre es el enemigo en la relación de pareja. Entonces le tratan como si lo fuere, eh, como si los, los eh, si, sin varón hubiese, hubiese familia. Y estaban excluyendo al hombre en la participación para frenar la violencia intrafamiliar que es parte de la inseguridad humana que arropa al país por lo que eh, eh, de hecho esa es una de las explicaciones porque el hombre ahora está incurriendo no solo en matar a la mujer sino en suicidarse también y, y porque no tiene un espacio a donde concurrir o no lo incluían y en las políticas Cándido, públicas esa de familia que se queda sin padre y sin madre la sociedad disuelta, dominicana también disuelta. esa es otra temática y ese es otro punto que hay que tomar en consideración lo, lo que, de manera lo, 9 -11. Lo, lo que se está planteando es como opción y, y, y tengo le pongo el nombre 
primero, la política debe ser prote protección a la familia. No es que no protejan a la mujer, pero es que, que incluyan el hombre. Familia, es que incluyan al hombre, es que incluyan a los hijos. Claro. No solo arrestar al hombre cuando hay una reacción como reacción, sino entrar, eh, abrirles espacios a él y ella para que tengan un sitio a donde acudir cuando ellos no pueden resolver el problema, claro. porque la razón de ser de un sistema de justicia claro. es la paz. Y claro. en una situación que el Estado entra de manera tan virulenta como eh, lo hace el hombre en, en situación de desventaja por la, la, la falta de capacidad física con relación o la desproporción de capacidad física de la mujer con respecto al hombre, entonces el Estado entra de manera tan virulenta como tal, eso no garantiza... Eh, protección de la mujer. La protección de la mujer implica un cambio de políticas que incluya al hombre a fin de lograr una familia sin violencia con el hombre incluido. Y yo propongo que comencemos o que comiencen por cambiar, transformar el Ministerio de la Mujer por Ministerio de la Familia. Ministerio de Juventud y Ministerio de la Mujer por Ministerio de la Familia. Pero otra, claro. otro punto también. Le he pedido al presidente en sin número de ocasiones que de una vez y por todas dedique un año a la familia. Así como hay el año del agua, el año de la luz, el, agua, el año de la vivienda, el año de cuantas cosas. ¿Por qué no el año de la familia? Se ha de entender que cuando tú dedicas el año ha de someterse un presupuesto mayor para atender precisamente esas necesidades. Ahora mismo lo estamos en el año de la, de la agroforestal. Pero por Dios, estamos en el mes de la familia. Señor presidente, de una vez y por todas, que el año 2018 sea el año de la familia, donde se involucre, así como decía don Cándido, el padre, la madre, los hijos. El Mira, novio, la procuraduría, el exactamente. O sea, los varones. La procuraduría, don Cándido, esa parte que se encarga de cuando recibe esta primera parte, la primera querella de violencia contra la mujer, que van a querellarse porque él, él me dio y que llegué con un ojo abollado, lo que sea, lo primero que hay que hacer es llamar a ese hombre, más que buscar. O llamar a esa mujer, o llamar no, a esa mujer que el hombre no lo puede controlar. La idea, pero déjame sí. terminar la, la idea. Más que ponerle la, la, los grillos, hay que sentarse con ellos. Si tienen que buscar ayuda de las iglesias para que pastores, sacerdotes o el que sea, ayude a esa pareja y los encamine, porque se comienza por algo. Ahora, si ya usted vio que el hombre es violento, que ya no hay forma de cómo trabajarlo, ok, sométalo directamente. Pero la primera parte yo entiendo que debe hacerse de manera propia en el ámbito de salvar ese matrimonio, de salvar esa familia. Porque no se gana nada con meter el hombre en la cárcel, si todavía se puede salvar. Claro. Con meter el hombre en la cárcel, dejar a la madre desprovista, porque es una madre que a veces no tiene ni siquiera para subsistir con su familia, y entonces todo esto repercute en que la sociedad Pero también... la propuesta concreta es que se diseñe una política no solo temporal ni por razones económicas, eh, con incrementos económicos, se diseñe una política y se implemente una política de una familia sin violencia con el, hombre, con el hombre incluido que implica un cambio de paradigma claro. implica un cambio de paradigma y que el Estado asuma una función proactiva en vez de reactiva que es como lo está haciendo es decir, que intervenga antes de que el conflicto se agrave y que haya espacios abiertos para que las familias concurran a los sitios de, de encuentro con un mediador que sea un representante del Estado y de los sectores sociales multidisciplinario para que se evite el acto de violencia porque tú no haces nada con meter preso al hombre después que ha matado a la mujer no, así es, 
Eh, señores, nosotros terminamos en la tarde de hoy el programa La Gaceta de la Z. Les deseamos que sigan en un fin de semana bendecido. Bye, bye. La Gaceta de la Z. Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Y ahora comienza el espacio de discusión de la problemática nacional dominicana. Bienvenidos al Foro Ciudadano en la Z. Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, ciudadanos de la República. Este es el Foro Ciudadano y comienza desde ahora hasta las 7 de la noche. Y hoy con un invitado de lujo, hace tiempo, se lo dije a él mismo, que andábamos detrás de él y ya le echamos mano. ¿Eh? Quiero agradecer, quiero agradecer, eh, como dice un sabio de este de estos medios de, de la Z 101 don Álvaro Alvelo Z justo lo primero y quiero dar las gracias a Daniel Ramírez y a Willy Pérez dos amigos de la comunicación que me hicieron el contacto con nuestro invitado y nos referimos a Fernando Fernández que yo no sé si decir no sé si es licenciado, no sé si es ingeniero, no sé si es doctor. Yo lo que sé es que es radiofísico. Y, y, y eso, óyeme, no es que tiene que ver con la física de los radios. Él nos va a explicar, y ustedes probablemente lo conocen, primero porque fue director de aduanas, en un momento, yo diría que un momento interesante de aduanas, cuando aduanas estaba eh, batiéndose con el tema de, de Barrit Gold y ahí lo puso en el centro de, de, de la candelita y también eh, tuvo me parece que tuvo unos momentos estelares también donde aquí incluso se le atacó bastante con el tema de las compras por internet sí, sí. recuerdo que incluso Ricardo Nieves en, en ocasiones eh, eso no no le hacía gracia la posición de Fernando Fernández en ese momento ¿Qué otra cosa? Lo que me falte, lo va a decir él Lo presentamos de inmediato Buenas tardes, Fernando Fernández Buenas tardes, buenas tardes al público del Foro Ciudadano Aquí en la Z Gracias por la invitación eh, Gracias a ti por aceptarla Y de paso te presento al resto del equipo Noxis Rivera Un placer Noxis, también un placer. Y nuestro abogado Giovanni Díaz Giovanni Díaz Cantado. Eh, Nosotros queremos tener una conversación contigo y queremos comenzar por conocer a la persona a Fernando a Fernando Fernández el ser humano eh, yo dije, yo me adelanté diciendo que tú eras profesional de la física explícame qué es eso sí, radiofísica eh, y sí tiene que ver con radio ¿Ah, sí? sí porque se, es una rama de las ciencias físicas que se encarga de la comunicación a través de las ondas gencianas eh, ondas electromagnéticas, así le llaman ¿no? eh, lo, lo más moderno en el área ahora mismo son, es la comunicación por fibra óptica que cuando yo empecé a estudiar estaba prácticamente en pañales, estaba desarrollando eso era casi ficción eso era casi ficción sí. así es eh, yo estudié en, en Moscú tú estudiaste en Moscú eso está lejos sí, y <risa> Y luego hice otra maestría en, en física en, en Utah. Okay. Eso después de una maestría también en Utah en, en administración de negocios. Es decir, tengo varias maestrías 
pero a mí me gusta que me digan. Esa es su no, pasión, yo creo, lo veo. ¿eh? Pero tu grado es de qué? Licenciatura es. Maestría. No, no, el grado. Eh, yo eh, suspendí el doctorado en el año 2011, principios de 2011, para venir a ayudar a Danilo Medina a hacer la campaña de oh, Pero mira qué rápido comenzamos Ay, con la política. Yo, yo quiero manejar a este hombre. Pero lo de la el primer cuarto. Es su pasión. Exacto. Entonces usted puso un stop la pasión para venir a colaborarle al presidente. Así es. Okay. Vamos a seguir todavía en física. Sí. Eh, cuando tú estudias radiofísica, que te vas a Moscú, ¿eso es en qué año? Eso fue en el año 1978. Yo acabo de cumplir 18 años. ¿sí? 18 años. Sí. ¿Ya pertenecías al PLD? No, yo me hice PLDista allá. En Moscú. Ya yo tenía, ya yo tenía pasión por la política desde el bachillerato. Eh, eh, pero me agarró la en la Universidad Autónoma me agarraron eh, unos problemitas ahí el doctor Balaguer en su época de los 12 años eh, ocupó la, la UAS entonces nosotros pasamos yo me gradué a los 16 años, pasamos dos años prácticamente sin clases ¿Dónde tú estudiaste la chica? Yo, yo estudié con los padres salesianos en el Instituto Técnico Salesiano Ya, o sea, tú tienes formación salesiana Sí y entonces, ¿Se queda esa formación? Se queda, se queda. ¿Forma de verdad? Sí mm. Y entonces de ahí salimos a, a Moscú. Tuve el, el, el dilema, porque en el mismo momento en que me salió la beca para Moscú, me salió la, el llamado a la Academia de San Isidro, para ah. la, la escuela de, esta, de pilotos aéreos. Uh -huh. entonces, entonces, ¿tú, ¿Tú eres hijo de militar? Tuve que tomar una decisión. Sí. ¿Tú eres hijo de militar? No. no. Eso no. fue una decisión también... Incluso de, de joven mi, mi, de joven, sí, mi papá eh, fue muy activo en, la, en los acontecimientos de abril del 65 de manera que bueno, ya empieza, tú empiezas a darme ahí respuesta un poquito a, a lo de tu pasión política temprana sí. siempre te gustó la política sí, yo, yo viví la, la invasión norteamericana yo vi a los norteamericanos en las calles dominicanas ¿qué edad tú tienes? yo tengo 58 58 se ve muy bien, ¿no? Sí, para 58 años. Está ¿no? excelente. Está muy bien. El frío sí. eh, ayuda. <risa> <risa> eh, ok. Dime un poquito, ¿dónde tú empiezas a descubrir esa pasión por la política? ¿Dónde te empieza a hacer sentido la política? O a tú entender que es política. Yo recuerdo el, el golpe de a Juan Bosch. Yo recuerdo el asesinato de Kennedy. Y yo recuerdo eh, el viaje a la luna. Uh -huh. O sea, esos, esos eventos tan, tan contundentes, tan históricos, marcan las generaciones. Entonces yo fui marcado por eso. La guerra de abril. Esos eso fueron mis cinco, seis años, cuatro años. Eso, eso tú entiendes que te vincula a la política. Claro que sí. Eso es partiendo del concepto. Eh, científico de la política o de la praxis una mezcla de ambas cosas porque usted no puede desligar lo que ocurre en una sociedad con lo que usted aprende eh, teóricamente y entonces cuando, cuando usted se va formando que va entendiendo procesos, que va reanalizando su, la, su propia historia usted se va dando cuenta de bueno hasta dónde esto puede llegar hasta dónde yo puedo ser parte de esto y entonces toma decisiones cuando tú empiezas a sentir eh, esa inquietud por la política ¿qué te llama la atención? 
yo fui parte de un grupo que se formó incluso en el bachillerato en, en el Instituto Técnico Salesiano una cosa bien complicada porque con los padres salesianos es un poco difícil ¿verdad? que un grupo de estudiantes decidan formar un, un grupo político ay, ay. entonces en esa época eh, se nos ocurrió a nosotros motivado por por todo lo que era el medio ambiente el ambiente político en los años 60 era bastante Tenso. activo 60, 70 el acuerdo de Santiago eh, todo aquello era el pan nuestro de cada día y entonces eh, a nivel de bachillerato de la juventud en, en, en los colegios eh, circulaba mucho el afán por ser parte de lo que estaba ocurriendo ¿Cuál era la principal preocupación de esa generación? políticamente hablando había mucho de, de pasión por lo ideal mucha pasión por, por, por ser lo mejor por ser eh, lo más puro eh, lograr, cambios. lograr cambios ¿cambios de qué? ¿qué había que cambiar? muchas cosas nuestro país no era, no era lo que es hoy es, eh, tú veías a los niños en, la propia, en, la, en plena capital descalzos sin camisa pantaloncito corto algunos eh, era una cosa bien bien difícil y entonces eh, aquello motivaba el afán de cambio hay que recordar que la guerra de Vietnam se estaba también en, en su buena en esa época es decir todo lo que era el panorama nacional o internacional estaba cargado de, del afán político y de ideas por mejorar las cosas y tú no podías abstraerte a esa a esas inquietudes, sobre todo si eras joven. Ya, eh, te hago la pregunta porque siendo yo ligeramente más joven que tú, en esa época yo vivía la, la realidad de tener parte de mi familia accionando en el gobierno de Balaguer, específicamente mi abuela, era gobernadora de la provincia de Altagracia, pero mis padres eran absolutamente antibalagaristas y se formaron en la UAS entonces eso me daba como dos vertientes eh, dos posibilidades de, de pensar de, de, de escuchar de sentir cosas dos escenarios dos escenarios correcto dos escenarios siendo todavía un muchacho uh -huh. eh, y recuerdo que lo lo que más me llamaba la atención de ese momento político no era el tema de la inseguridad política, no de la inseguridad ciudadana que vivimos hoy. ¿Inseguridad sí. o inestabilidad? No, no. no. Inseguridad. Bueno, a, a, las dos, Porque una cosa lleva a la otra. Siento, siento más inestabilidad por ahí. No, no, sé. no había inestabilidad. El gobierno estaba muy bien plantado. Ahora, sí había. Había una guerra. Correcto. Había una guerra uh -huh. ideológica, una guerra de, de, en los hechos. Eh, habían. Eh, situaciones represivas terribles. correcto, ahí sí. es donde quiero llegar Bien, no existía entiendo. la libertad entonces, por sí. eso te pregunto porque pensé incluso que tú me ibas a, a, a citar esa, eh, ese, ese momento donde no había exhibición de libertad había mucha represión tomando en cuenta de que tú te inscribes y pasas a formar parte eh, podríamos decir de, de la nueva camada o de la de, de la nueva camada en ese entonces de, de lo que se formaron a, de lo que pasaron a ser los miembros del partido de la liberación dominicana 
que vivían atacando el, la, la represión y la falta, de, la falta de libertad del gobierno de Balaguer. Bueno, en realidad, eh, todo el que era PLDista en, en los años 73, 74, uh -huh. 75, uh -huh. eh, provenía del PRD. Sí, claro. El PRD era el partido de avanzada. Sí, de su división. En, en esos años, claro. en los años 60. Uh -huh. El punto es que cuando yo llego a Moscú, eh, un joven suelo, eh, estamos allí en un país comunista. Era prohibido viajar a esos países, incluso el pasaporte decía, eh, pasaporte no válido para viajar a los países de sí. la órbita soviética. Sí. Oye, la órbita, sí, era, un, sí. era, un, era segmentado, sí, estaba sí, sí, sí. en un mundo bipolar. Sí. Y entonces, eh, ya estamos allá, vamos a estudiar física, pero la inquietud eh, social, la inquietud política está ahí. ¿Qué hacía? Bueno, nos dedicamos a ayudar a la formación del PLD allá en Moscú. Y entonces organizamos el Partido de la Liberación Dominicana y esa... En torno a la figura y los ideales del profesor Juan Bosch. Profesor Bosch. De acuerdo. Sí, Señores, estamos conversando con Fernando Fernández, ex director de aduanas, radiofísico, estudió en Moscú y de formación salesiana. Lo estamos conociendo. Seguimos con él tras la pausa. Foro Ciudadano en la Z. Y aquí está de nuevo el Foro Ciudadano en la Z. Retornamos al Foro Ciudadano en la Z101, hoy conversando con Fernando Fernández, ex director de aduana, miembro del PLD de, de sus orígenes y un activista político de toda la vida prácticamente, 38 37, 37, 37 caminando para 38 años. Okay. Y eso no lo va a contar Fernando. Fernando, una vez descubre tu pasión eh, y te, te inmiscuye en la actividad política y participas de la formación, de la conformación, de la estructuración del Partido de la Liberación Dominicana. Háblame un poquito de tu trayectoria ahí dentro, de tus pasos, de cómo, cómo, cómo te desarrollaste políticamente todo ese tiempo para venir a surgir casi 30 años más tarde en una función pública. ¿O tuviste antes algún desempeño público eh, vinculado a la política? Sí, yo, yo fui en el primer periodo del gobierno de, del partido, yo fui parte de, lo, de la Comisión de Desarrollo Provincial, miembro de esa comisión por decreto del presidente de la República, y al mismo tiempo me desempeñaba también por decreto de, del presidente como asistente del secretario de la presidencia, que en ese entonces era Danilo Medina. Mm. Yo, yo fui dos veces asistente de Danilo, eh, cuando él era ministro y secretario de la presidencia estamos hablando obviamente del primer gobierno de Leonel el 96, que, que fue el primer gobierno del partido de la liberación es, exactamente el mejor gobierno que ha hecho el sí, PLD muy cierto. el mejor gobierno que sí. ha hecho el PLD yo el, siempre el, lo he el dicho el primer gobierno de Leonel primero, sí. Bien. estábamos tiernos ahí, ingenuos pero muy muy entusiasmados con la posibilidad de servirle al país Sí. Hazme un pequeño recorrido por ese gobierno. Eh, de, dime por qué tú entiendes que fue el primer, el mejor gobierno que ha hecho el PLD. Mire, por ejemplo, yo siempre pongo este caso. Nosotros llegamos al gobierno sin saber nada prácticamente de, de cómo se manejaba un país, porque nunca habíamos estado en el gobierno. Y mire cómo enfocamos el problema del tránsito. 
el problema del tránsito en ese momento circulaban en, en las calles dominicanas no más de 600 mil vehículos no más no más hoy debe haber en las calles de, de, del país más de 3 millones y cuando nosotros enfocamos ese problema lo hicimos de una manera integral en ese periodo se formó la OMSA se formó la MED se ampliaron a 10 carriles la, la, la 27 de febrero sí. la Kennedy se hicieron elevados se Paso hicieron túneles se hizo el puente Juan Bosch se puso el puente colgante de aquí de, de el flotante el flotante sí, sí. El, la, el puente Barcaza la Barcaza uh -huh. si nosotros se crearon carriles para para sí. los autobuses el de Onza se supone Onza. que llevaba un carril fue una, una, una un, intervención macro un al macro problema integral seria al problema si usted compara eso con lo que estamos viendo ahora con 3 millones poniendo conos en las avenidas para resolver el problema tan serio como el del tránsito usted dice que esto es risible o sea, por eso no, no tiene comparación por ejemplo en ese terreno el, el, el enfoque que se le dio a aquel problema sin los recursos porque hay que decirlo sin los recursos que se, se están manejando ahora que estamos hablando de que el presupuesto en el periodo 96-2000 no llegaba a 40 mil millones de pesos sin embargo fíjense qué enfoque se le dio a esa situación se crearon instituciones infraestructura eh, se hizo un trabajo serio para resolver el problema del tránsito ¿a quién corresponde? no se hizo y no se hizo el metro en ese momento por lo que le digo porque los recursos de que disponía el, el gobierno no daban pero no, ya, había, no daba. ya estaba cocinándose la idea pero eso estaba eso estaba eso estaba en, en la, la cabecita cabeza de Leonel algunos de los ingenieros okay. no, no, no empieces a poner no, estoy eh, pensando. palabras en boca ajena no estoy pensando que si no, fue, eso no necesariamente si tiene que estar en la cabeza de Leonel porque lo que me luce lo que me luce escuchando a Fernando Fernández eh, detallar las acciones de ese primer gobierno es que en toda esa estructuración de desempeño gubernamental prevalecía el enfoque técnico. Hubo todo o sea, un equipo. Usted no más que el político. ¿Usted no recuerda que.? ¿O me equivoco? Era así. Usted no recuerda, no solamente más que el político, incluso más que el comercial. No, porque esa es otra etapa. Sí. Fíjese, usted no recuerda que hubo un, hubo un debate, no duró mucho, pero hubo un debate sobre eh, la la formación, la, la estructuración de una isla aquí enfrente sí, sí. de Malcón. Sí, la, la isla artificial. artificial. La isla artificial. Eso fue en el segundo gobierno ya, al principio, ¿verdad? Sí, pero todas esas ideas venían del de, primero. De lo primero. O sea, eh, allí se enfocó realmente el país en términos macro. Pero sí, perdóname, sí. Fernando, tú, tú que vienes citando las principales obras que a tu modo de juzgar eh, determinan que ese fue el mejor gobierno del PLD y si citas esas obras de infraestructura y todas las que han mencionado hasta ahora para mí me, me, me suenan razonables y necesarias ahora, cuando pasamos ya a la isla artificial me luce que es donde empieza a tomar otro matiz el enfoque de la eh, de la obra eh, de, de la construcción me parece a mí no sé qué piensas tú vamos perdiendo la inocencia 
tómese en cuenta que eso fue lo primero que dijo Fernando eh, el, que hemos perdido la inocencia llegamos sin saber a qué veníamos y, con mucha gana y empezamos de y empezamos a trabajar técnicamente inocentemente por un bien colectivo así es y, y enfocamos todo hacia el futuro por ese bien colectivo nada particular, nada de déjame beneficiarme yo, nada, nada de egos. déjame beneficiar a mi amigo, nada de eso. No había élites. No había eso, no había nada de Ni eso. Anillos. El enfoque que se tenía incluso era, era asombroso. Bueno, el enfoque hacia el desarrollo del país. Bueno, eh, eh, estaba un Hanley Herman en esa primera etapa. Eh, fue responsable. La sí, fue, vaya, me refiero. Fue responsable del inicio uh -huh. de esa planificación que tú citas sí. eh, como oportuna en torno al, al tránsito y, y a la disposición sí. de, de la vialidad. Sí, sí. Eh, sin embargo, eso no duró mucho. ¿Qué pasó? Bueno, como yo digo, fuimos perdiendo la inocencia. En, en el año 2000 perdimos las elecciones. Eh, el afán por regresar al poder. No, pero antes antes del 2000, antes de perder la, las elecciones, ya ya Hal Herman no cabía en el gobierno. Yo no sé exactamente qué pasó con, con Hallett, cómo, cómo fue la contradicción con él. Yo te puedo recordar algo. Yo también puedo recordar algo. Yo, yo te puedo un recordar algo eh, y que te, te picó muy cerca. Porque en ese momento Danilo Medina era el secretario, el secretario de la presidencia claro, y tú sí, eras su asistente. Sí. Y Hanley Herman empezó a hacer cumplir las disposiciones eh, en, en, en carácter, de carácter claro. técnico. Y sí. lo que se había dispuesto era que determinadas eh, intervenciones se iban a trabajar de determinada manera y que ahí no se podía estacionar, no se podía... Bueno, en fin. Desde a mes se tomó en serio su trabajo. Sí, claro que sí. Y, y hubo, hubo momentos en el que eso coligió con las intenciones de algunos funcionarios que se, no te sé decir si fue que se estacionaron más, si que estuvieron ahí, si que infringieron la... No te sé decir exactamente, pero lo que sí recuerdo es que Danilo Medina les remite una comunicación a Hallett Herman diciéndole que no se puede tomar tan en serio sus funciones y que no puede ser tan rígido y que tiene que entender quiénes son los funcionarios del gobierno. O sea, que la ley no es para todos. Flójale un poco. ¿Tú no recuerdas eso? No, yo no recuerdo. <risa> no te creo. De pero, pero hay otro detalle también. En de, un déjeme momento, algo, ya que estamos tocando sí. eso. A mí me tocó en una ocasión que me una grúa de esa de Hanley me llevara el vehículo. Ah, siendo tu asistente sí, de, la, sí, de, sí. de Danilo, siendo, en ese momento sí, que sí. era eh, sí. secretario sí. de la presidencia. De la, sí. y, Primer ministro. Sí. ¿Y qué yo hice? Yo inmediatamente dije, no, pues sí, Ay, si hombre. es una disposición, hay que cumplirla. Pero, pero cuidado si fue eso lo que detonó, cuidado si por eso fue que, que jalaron a Hanley. No, y claro. tú no te has dado cuenta. No, cuidado si por eso fue que Danilo bonita. llamó. No. Porque déjame decirte una cosa, y esto yo voy a hacer un paréntesis, escuche, escuche país. Esta persona que está sentada a mi derecha, Fernando Fernández, ex director de aduana, miembro del PLD desde hace 37 años, se define como un gran amigo del presidente Danilo Medina, que sus funciones fueron más allá de lo técnico y lo profesional, y le asistía al extremo de que, si era necesario, él se bajaba a amarrarle los cordones de los zapatos. ¿O estoy hablando mentira? 
No, eso es así. Una gran amistad. Pero, pero eso yo no lo hacía por obligación, eso yo lo hacía porque yo sentía que era parte de lo que es una relación eh, amistosa. O claro. Sea, eh, un amigo tiene un problema, él no puede bajarse porque está en una reunión o lo que sea. Pues o yo lo hago. Sí. Y yo le ayudo. Uh -huh. Claro. No porque, no porque yo sintiera que era mi... No, 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 para, no, no lo estoy diciendo, sí. por, eh, haciendo, destacando, eh, llevarle un refresco, eh, Dani, toma, ve. Sí, óyeme, lo, lo, que yo haría, lo que yo haría y hago con cualquiera de mis amigos, sí, exactamente. ¿entiendes? A los amigos uno, lo, a, sí, y a los amigos uno los quiere incluso hasta con celo y los defiende, sí, sí. Eso, eso es normal, es un paréntesis que estoy haciendo simplemente para... Eh, volver a montarme en el, en, la, en el momento en el que se empieza a perder la inocencia y Danilo Medina en ese entonces secretario, mi, primer ministro del gobierno de Leonel Fernández le baja una raya a un funcionario que está haciendo su trabajo y que tú lo has calificado de algo bueno sí. el trabajo que estaba haciendo Hallett como otros, uh -huh. otros tantos técnicos sí. a eso es que me refiero Jamil, pero hay otro detalle que lo recuerdo bastante bien, y es que cuando el proyecto de la ONSA, el proyecto no, el trabajo de la ONSA, lo, lo extienden a la ciudad de Santiago, que es la segunda en importancia en el país, eh, hubo unidades de la capital sacadas para llevarse a Santiago. Eh, eso, eso generó un déficit en el tiempo de espera del, del, del usuario, las guaguas también se deterioraban, no había siempre la, 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 la parte de la reparación. Y al, al tiempo eso fue acumulándose administrativamente ciertos errores y eventualmente fue otra de las contribuciones para que la MED terminara haciendo algo que, bueno, que eh, pudo haber sido mejor. Si, si empezamos ahora a hacer un análisis de todas las situaciones que se dieron por las que se fue desmontando la Exacto. eficiencia, Tendríamos que hacer un programa hasta las 12 de la noche. Sí. Y probablemente no, sí, no, no, no fue, concluyéramos. No fue un caso particular. No, no fue, fue un solo. Fue un caso generalizado. O sea, Exacto. Se, se, la calidad del servicio público, eh, en principio, dio un salto cualitativo enorme. Eh, y obviamente el tiempo en el gobierno fue desgastando esa, ese entusiasmo. Primero y, y después se terminó de otra manera. Fernando, eh, en, en el Foro Ciudadano tendemos a recibir llamadas y a poner a, a nuestros oyentes a interactuar con nuestros invitados. Sí. Hay una llamada insistentemente hace rato, la podemos tomar, claro, Yo, casi sí. nos vamos a la pausa. Buenas, adelante, buenas noches, esa se ha perdido. Tomamos otra, buenas noches. Muy buena. Sí, adelante, digo usted. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo María? estás, María? Mira, Fernando Fernández, decirte que sin conocerte ¿eh? y siendo muy adversa a tu partido, lo, te admiro muchísimo por tu honestidad, capacidad y verticalidad en tus pronunciamientos. Me gustó mucho a defender al profesor cruelmente asesinado, Junior Ramírez, que pusiste una nota en el chat, que pagó con su muerte no dejarse sobornar. Así que adelante, eh, eres un ejemplo. Y nada, te admiro mucho. Jamil, buenas tardes. Y... Gracias. Esa es María la Patriota. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas tardes. Diga usted. Bueno, haciendo referencia al tema que ustedes tenían, me parece, y Dios lo tenga en gloria, que Jale Heman se refería a Diandino Peña, voz de él, 
Yandino Peña tenía unos vehículos mal parqueados de él y él dijo Paul, porque era de Yandino Peña Danilo la llamó a la atención ahora, usted dice del primer gobierno de Leonel Fernández Leonel Fernández fue el que dijo la paga por la pega y hubiera muchas cositas más que no eran correctas, se supone que fue el mejor gobierno pero hubieron muchas cosas incorrectas que nosotros que teníamos 20 años y hoy tenemos 40 cuando medimos una persona que tiene 20 años tiene el mismo nivel de corrupción que tiene el mismo que tiene 40 no hay un cambio en la mentalidad del que tiene 20 años y el que tiene 40 muchas gracias gracias a usted, buenas tardes, buenas noches como quiera usted Sí, gracias. Adelante. Mire, yo una pregunta para el señor Fernández. Eh, yo visualizo como que en el mes de septiembre, como aislar al expresidente Leonel Fernández. Ay, hermano, mira, busca, busca una mejor señal. Lamentablemente, mira, tu pregunta parecía interesante, pero no se escuchaba bien. Vamos buenas. a tomar otra. Adelante, buenas tardes. Buenas noches. Sí, muy buena. Sí, adelante. Eh, yo siento mucha admiración por el señor Fernando Fernández porque realmente ese laboratorio y un sinnúmero de cosas que él hizo que yo entiendo que sí enfrentó que era necesario tengo un cuestionamiento en su momento los muchachitos de Santiago ¿por qué fue que él no decidió como director de aduana seguir con la querella? bien, esa pregunta se la va a responder Fernando tras la pausa, vamos a tomar otra llamada si tú quieres vas anotando las preguntas Buenas noches, Buenas noches. Creo que el liderazgo debe de ser propio no alabando a más nadie para poder ser procesivo a la industria del presidente no podemos seguir necesitamos cambios personales Bien, muchas gracias Señores, ahí están, ahí me parece que dos preguntas, una pregunta. Que, bueno, que, de por qué, ¿por qué no siguió con la querella? ¿Por qué querella, no siguió con la querella? Eso es cuando aduana. empecemos a abordar esa parte de tu, eh, de tu momento en aduanas. Nos vamos a la pausa y retornamos en breve. Nos vamos con Roberto Díaz a pausar. <risa> eh, bueno, parece que no hay, no hay pausa. Ah, seguimos. Seguimos pisados. Seguimos. seguimos. Entonces... ¿Podemos responder Vamos la pregunta? La sí, pregunta exactamente. Fernando, Fernando, no, Fernando tiene ahí... Sí, la, la, la pregunta es reiterativa, me la han hecho varias veces. Eh, lo primero es que yo digo que el caso ya no era un caso de aduanas. O sea, la aduana no buscaba nada ahí. Porque el caso dejó de ser un caso de contrabando para ser un caso de de narcóticos ok entonces Bien, ya era responsabilidad era responsabilidad del ministerio público, ministerio público. De, del PETCA porque había sí, funcionarios públicos la aduana no estaba acusando a nadie de introducir eh, drogas ni nada por el estilo ni, ni lavado de activos nada de okay. eso entonces eh, no buscaba nada la aduana como institución ahí con la aduana se cumplió en, en términos de que la falta que hubo aduanera eh, ustedes agotaron los, los pasos se, que había que agotar se, y, y se saldó esa deuda se saldó con la aduana eh, que podía buscar la aduana en un caso de lavado de activos ya no, no. no tenía que buscar nada entonces era innecesario era era estar ahí por estar ahí qué, qué efecto qué efecto dejó Ahora, ese proceso qué, sí. qué pasa el, el ministerio público tenía el caso en sus manos y debe tenerlo todavía entiendo yo eh, eh, de manera que la salida de la aduana de la parte de contrabando no tiene por qué parar el caso. Claro que no. Hay, hay un elemento administrativo hay, que, que se vuelve de, de índole de acción pública. Hay un expediente de lavado. Sí. 
y la aduana no tiene nada. Eso es criminalidad organizada. Sí, exactamente. Entonces, ¿Qué, qué, ¿Qué efecto generó no eso? No necesidad de estar en esa, ¿Qué en esa situación. ¿Qué, ¿Qué efecto generó eso en el partido, siendo estas personas eh, hijos de algunos miembros importantes y demás? Yo no sé, porque el, el partido en Santiago es muy independiente. Eh, se maneja con, con un criterio muy, muy regionalista. <risa> muy propio. ¿eh? Sí, entonces es difícil tú saber, sobre todo en un partido como el PLD, que es muy centralista. Tú no, cerrado, ¿verdad? Cerrado, sí. sí. Tú no, tú, eh, por ejemplo, un, un PLDista de, de la capital no tiene por qué reunirse con un PLDista en Santiago. Eso, eh, eso era la norma. Ahora pasa, pero... Eh, es estamos hablando de la estructura original la estructura original, original no, correcto no permite esas cosas sí bien señores yo pienso que la, la pregunta fue respondida y ahora sí nos vamos a la pausa foro ciudadano en la Z y aquí está de nuevo el foro ciudadano en la Z Estamos de regreso en el Foro Ciudadano, la Z101, conversando con Fernando Fernández, ex director de Aduana, miembro del Partido de la Liberación Dominicana hace 37 años y miembro del Comité Central Ampliado. ¿Desde cuándo, Fernando? Desde el 2004, 2005. 2004-2005, eres miembro del Comité Central del PLD. Porque, porque me lo pidió Danilo, porque yo no quería competir para para ingresar al Comité Central. ¿Y por qué? Yo soy reacio a, a, a darme codazos. Ok. Sí, yo soy reacio a eso. Cuando tú ingresas al Comité Central, se decía que era la primera jugada política importante de Danilo Medina a lo interno del partido para cristalizar sus proyectos para no decir sus aspiraciones se entendió que con fortalecer su liderazgo en el comité central le garantizaba posteriormente un comité político y así un comité político una modificación constitucional y así una reelección ¿cuál es tu lectura? Hay que empezar por la derrota del 2000. En el año 2000, cuando perdimos las elecciones, yo no sé si ustedes recuerdan una frase de Lionel que dijo, los que no entendieron por qué ganamos en el 96, no entienden por qué perdimos en el 2000. Claro. A raíz de esa derrota electoral, la cúpula del partido decidió que tenía que regresar al poder, incluso si era necesario sacrificar la calidad. Incluso si era necesario, ¿en qué consiste esa necesidad de bueno, sacrificar la calidad? Nosotros llegamos al poder con 12.000 miembros. Miembros formados. Ah, se refiere a la calidad de la composición del partido. Del partido. Miembros formados eh, de círculos de estudio. Exacto. Eh, gente que se preparó. Había ideología. Había ideología. Cuando yo digo se preparó, fue que estudió política como sí. una ciencia. Claro. Exacto. Eh, como usted estudia medicina. Entonces, había concepto que no es lo mismo ser politólogo que político no es lo mismo para nada y mucho menos en la época en la que nosotros formamos el PLD fue la época de la guerra fría es decir el estudio de, de la política era el estudio de una ciencia política a raíz de la derrota del 2000 el partido decidió que tenía que regresar al poder no importaba bajo qué 
¿Bajo qué medio? ¿Bajo sí. qué forma? Entonces eso hizo que se masificara el partido. Esa masificación eh, trajo consigo muchas. Fernando, de, ¿de quién? Muchos problemas. ¿De quién aunque trajo surge, a Manuel sí, PLD de nuevo. Pero ¿de quién es la iniciativa o la responsabilidad de tomar esa acción? Bueno, el comité político es quien toma la decisión. ¿Pero quién claro, dirige la, la, el comité político? La, la idea surge de, de dos o tres compañeros en el comité político, pero fue el comité político. El sí, pero esos decisión. dos o tres compañeros se puede se, saber sus Sí, estamos hablando Danilo, eh, Temo, fueron, fueron esa gente. ¿Danilo, que, Temo, quién me falta? Leonel estaba también. Ahí, ahí estaban de acuerdo. Estaban ah. de acuerdo, sí, en eso. Ahí, ahí realmente no... era necesario si, si usted se pone a analizarlo era necesario buscar la manera de llevar el PLD a las, a las masas y ya la guerra fría estaba concluida o sea eh, había que, que cambiar con, había que ir con el cambio que ha, se estaba dando a la par del cambio había que cambiar eh, el problema es que a nosotros se nos fue el cambio de las manos explícame eso ese proceso se nos, se nos salió de control. Morocota acabó con todo. Sí, se nos salió de control. Y los resultados están ahí. Están ahí. Cuando ese proceso se sale de control, eh, ¿se sale de control la metodología? ¿Se sale de control el propósito? ¿Qué es lo que se descontrola? Empiece por analizar lo siguiente. Nosotros teníamos siete miembros en el comité político. Después pasamos a 15 hoy tenemos 35 pero en el comité central habían 25 ¿y hoy? son más de 600, usted no sabe nadie sabe cuántos son exactamente son 604, 600 aparte de que llegar pero, no era simplemente llegué no era llegué, así es entonces todo eso, primero el comité central ya se hizo inoperante porque eso te iba a preguntar, opera nos reúne 600 personas para discutir cuál es la política más ¿cuál, cuál, es, cuál es la función primigenia? fundamental del comité central el comité central es el mayor órgano el órgano de mayor jerarquía en el partido es el que, que, que es responsable de prácticamente la vida del partido tomar decisiones esa es la cámara de diputados del partido no no ese, ese es eh, el núcleo de dirección del sí partido. pero me refiero en torno a la representatividad digamos que sería sí. el organismo de mayor sí. representatividad sería una asamblea constituyente ah, correcto así, así, es, así es. Eh, pero qué pasa 600 personas, usted no la puede reunir para discutir un solo tema porque si cada uno quiere agotar un turno al final usted no sabe de qué se habló ni en la Grecia Antigua no, hacían y, eso y yo creo que la reunión sería de un fin de semana completo no, 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 eso es imposible entonces se han tratado de, de, de buscar métodos que permitan un, un mayor desempeño, un mejor desempeño pero todavía no damos con ellos eh, eso hace que el comité político sea ley batuta y constitución uh -huh. y entonces el mismo comité político ahora como hay este problema de estas dos tendencias dentro del partido, tiene problemas para, para tomar decisiones problema eh, muy fuerte Fernando, no, ejemplo, no, no, que no pueden llegar a un acuerdo sobre qué es lo que conviene si primaria es abierta o primaria cerrada mira, no si te quiero hacer una pregunta, pero como yo soy un señor mayor no quiero que se me olvide lo que te, lo que te quiero preguntar a propósito de y esa inoperancia del eh, Comité Central, no, no de, de que ese volumen en el Comité Central, ¿no sería una estrategia del propio Comité Político para mantener el control absoluto? Bueno, eso ya no tiene importancia. ¿Cómo es eso? 
Sí, porque el hecho es ese. Mantener el control o que, eso, o que esa sea la estrategia. ¿Qué no, es lo que no tiene importancia? Que, que haya sido una estrategia o okay. que sea una estrategia, eso no tiene importancia, porque el hecho es el hecho. Y, y eso Está es lo pasando. Que, sí. Eh, lo que hay que tomar las medidas para corregir eso. ¿Y hay forma? Siempre hay formas. Siempre hay. No. Eh, no pero hasta reunirse para, para eh. tomar esas decisiones. Bueno. Yo tengo una preguntita que me es, es de carácter humano. Porque yo le, le presumo a usted ciertas calidades. Entonces, siendo amigo personal desde hace tiempo de Danilo Medina, imagino que esas calidades fueron son cónsonas con la persona de Danilo, porque es difícil que dos personas diferentes uh -huh. pues relacionen, eh, tengan una amistad. Entonces, recuerdo que Danilo, en el primer gobierno de Leonel, era una figura muy importante de Leonel en, en, en las decisiones, en la sí. política. Y recordamos a un Danilo que en estos momentos, a mí por lo menos, y sé que a muchos dominicanos, se le ha perdido un poquito en la memoria. Mi pregunta es, ¿en qué momento parece que se nos extravió Danilo Medina? Porque parece extraviado ahora mismo. No es el, no es el presidente que tuvimos, que imaginamos y que pensamos. Bueno, Noti Rivera acaba de meter el pan al horno. Y entonces yo voy a dejar que Fernando Fernández... Piense bien lo que va a decir y para eso nos vamos a ir a la pausa. Reponamos. Foro Ciudadano en la Z. Y aquí está de nuevo el Foro Ciudadano en la Z. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Este es el Foro Ciudadano en la Z101 y comenzamos ay, ay, ay. Con, conversando a las 6 de la tarde con Fernando Fernández, ex director de aduana, miembro del Comité Central del PLD y amigo personal del presidente Danilo y. Eh, Nochi Rivera le acaba de hacer una pregunta y metió el pan al horno. Sí. Adelante, Fernando. Bueno, a veces yo me he puesto a mirar, acostado en mi cama, así, mirar para el techo, analizando eso, precisamente. La pregunta es, es pertinente. Y la única conclusión a la que llego es la reelección. Déjame, déjame poner algo en contexto para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Nochi le acaba de preguntar a Fernando. Fernández, que cómo se da esa relación entre él y Danilo, siendo él una persona de tanta calidad en términos humanos, asumiendo Noxis que el presidente Danilo o no lo es o ha cambiado. Y yo quiero poner de relieve el hecho de que Fernando Fernández, al margen de ser un miembro de partido y haber sido un funcionario del gobierno de Leonel Fernández y de Danilo Medino, es un amigo personal íntimo íntimo dilatado es o fue bueno, eso lo determinará él vamos a ver adelante Fernando yo no he cambiado yo no he cambiado si yo te doy mi amistad tú puedes contar con ella ahora si tú cambias entonces tú has sacado de mi ámbito al hombre que yo conozco y entonces por tanto yo no soy amigo tuyo, yo era amigo del otro exacto, del, que, de, del extraviado como del, dice del extraviado. entonces cuando se extravió mi amigo yo asumo que fue cuando decidió ir a la reelección se extravió cuando decidió pero espérate, hay algo que no me hace sentido porque yo tengo entendido de buena fuente y no quiero citarla aquí que la reelección no es un proyecto que comienza cuando termina el primer periodo. Que la reelección es un proyecto de Danilo Medina antes de iniciar su primer mandato, pero me voy más lejos. 
la reelección no solamente de, en dos periodos, sino que él ha estructurado un plan para 12 años consecutivos. Corrígeme. Después que tú revisas la historia, tú tienes que concluir eso. Porque yo recuerdo que cuando Danilo hacía énfasis en su campaña del año 2000, de cómo iba a cambiar el sistema educativo, hablaba de 12 años. Y por otro lado decía que no iba a durar un día más. Sí, entonces, cuando, ¿Qué, qué cuatro años? Cuando, cuando tú revisas el comportamiento del hombre y dice, él iba por la derecha y de repente dobló a la izquierda, tú tienes que entender que el plan del que te habló no es el plan que le está ejecutando. Y entonces dice, no, pero yo me preparé para ir por la derecha y tú me quieres llevar por la izquierda, bueno, tiene que venir un, un rompimiento. Y yo creo que eso fue lo que pasó. Y yo sospechaba eso, porque por alguna razón algo me dijo a mí, no asistas a la toma de posesión de Danilo. ¿A cuál? A la del 2012. Yo no asistí a la toma de posesión de él en el 2012. Yo lo esperé en las escalinatas del Palacio Nacional vestido de gris, no de blanco. Eso es toda una simbología muy fuerte. Es decir que yo de alguna manera sabía que venían problemas a mí me nombraron el 17 de agosto yo fue el 16 y yo analizando todo ese pasado y, y todas esas cosas yo tengo que concluir de que de alguna manera eh, yo estaba viendo los síntomas del deterioro antes de que el deterioro llegara Después, ¿qué pasó lo que pasó? Pues uno solamente tiene que concluir, ah, mira, tenía razón. Uh -huh. ¿Qué se le va a hacer? Eh, yo he escuchado eh, a ti mismo decir que hay situaciones que a ti no te gusta comentar porque te van a tildar de resentido o de dolido. Dolido. Exacto, de dolido y que por tanto no te van a creer señores Roberto aquí estamos teniendo un, un, un field delay, delay una especie no, de no, delay, como un home sí, sí, sí. no sé qué ha pasado no se le ha puesto la mano a nada eh, solo como algunos celulares que son interesantes que suenan bueno, oh. ojalá que ojalá que nos estén escuchando bien <risa> que nos estén escuchando bien. bien ya parece que el mío encontró su sitio pero bien continuamos que es lo importante eh, entonces eh, yo perdí el hilo sí. se me fue Aquí con, con, exacto, con, 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 con lo de dolido. Eh, específicamente, específicamente, ¿dónde y por qué comienza tu dolor con el presidente y, y, y se produce ese distanciamiento? No me digas en el tema de la reelección. Sí, hubo dolor, ¿eh? Porque la reelección a ti te empezó a marcar una diferencia en el amigo que probablemente puso una distancia en ti. Háblame de eso. Ciertamente, el, el, proceso, el proceso de seleccionista eh, creó barreras eh, entre el presidente y yo. Porque yo no estaba de acuerdo con eso. Yo no estaba de acuerdo con sacrificar eh, la, eh, la imagen que tenía el presidente de un hombre de palabra, de un hombre que se había comprometido con la sociedad dominicana a que eran cuatro años. Y que explicó también y, lo que significaba la reelección para el país. Y yo sabía que se lo iban a sacar en cara y que al final él iba a tener que pagar 
eso y más que eso yo sabía que detrás de ese afán lo que había era el afán de lucro de gente que, que no era el presidente entonces eh, no podía estar de acuerdo con esa situación y yo yo venía yo voy a venir el, el, el rompimiento al punto que yo dije siendo director de aduanas en una reunión pública con más de 300 empresarios de este país que yo mismo me estaba contando los días eso salió en los periódicos sí eh, de manera que ya estaba preparándome para, para salir del gobierno entonces yo conversé con el presidente en el mes de julio en la primera semana de julio y le dije que yo quería que él me sacara de, de aduanas y el presidente me preguntó qué que yo quería y yo le dije mándeme para afuera quedamos de hablar al final y le dije que me mandara afuera porque la intención mía era dedicarme a mi pasión a la física sí. y quedamos de hablar a finales de julio yo asumo que por unas declaraciones que yo di que se referían a, a la borrachera de poder el presidente no me recibió a finales de julio tú empezaste a hablar de borrachera de poder aún siendo funcionario siendo de, aduana, de aduana siendo director de aduana sí. ¿a qué tú te referías en ese momento cuando citabas la borrachera de poder? Bueno, como director de aduanas uno tiene información privilegiada uno sabe muchas cosas yo veía venir el problema de fuera que nos iba, incluso lo, lo dije claramente decía que si bien era cierto que estábamos solos en el escenario político nacional no era menos cierto que no estábamos solos en el mundo y eso salió en los periódicos porque yo sabía que desde fuera nos iban a venir situaciones complicadas para el país y complicadas para el gobierno y complicadas para el partido y aquí están ¿no sería eso lo que motivó a la reelección? no, porque eso fue ya en, en el año 16 ya la reelección se había Estaba consumado montado. no, se había consumado okay. eh, mi preocupación era que nosotros teníamos un plan para los cuatro primeros años en todas las áreas pero en los siguientes cuatro años el plan único era que Sanilo se revijera aquí no había, una, no, había un, no había un plan para gobernar el país para, para mejorar la situación de los dominicanos Fernando, do, 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 dos llamaditas dos llamaditas a ver qué está pensando la gente buenas noches buenas tardes, yo sí, quiero hacer una pregunta al señor Fernández adelante que él no tuvo de acuerdo con respecto a la elección si él, si él acepta el resultado del 72% de Danilo Medina una persona como él, ella yo lo voy a oír por la radio, por la verdad muchas gracias otra llamadita, buenas tardes, buenas noches. Amir, solo sí. recordar a la ciudadanía, todos, mujeres y hombres de todo el país, Mañana. el compromiso con la patria, con la única herramienta que tenemos de adecentarla de este totalitarismo, este absolutismo en el poder y esta impunidad y corrupción que nos agobia, es la marcha de Mao de San Cristóbal mañana y el lunes en la zona colonial a las 4 de la tarde. Buenas noches. Gracias, ahí está el mensaje de nuestra querida... María la Patriota. Sí. Eh, buenas, buenas. digo usted, adelante. Sí, yo lo que tengo que decir es que para mí Danilo fue muy mal agradecido con Leonel, porque Leonel le preparó el terreno para que él llegara a ser presidente. ¿Cómo le preparó el terreno? Leonel ayudó a la división del PRD, de reformista, para que Danilo fuera en coche. Y eso Danilo no se lo agradeció. Bien, gracias. Buenas noches. Sí, buenas noches. Fernando Fernández. Sí. Todavía queda oh. Concho. Qué pena. Adelante, buenas noches. Buenas noches. 
Diga usted. Salesiano o es bueno o es malo. Una de las dos. Ahora, Danilo ya no es Danilo. Está atrapado. Está encerrado en su propio entorno. Muchas gracias. Fernando, en los pocos minutos que nos quedan, ¿respuesta a alguna de las preguntas o comentarios que te hicieron? Que se acepta los resultados que se dieron en las elecciones, donde Danilo se va con la presidencia. Mire, después de lo de Juan Dolio, yo creo cualquier cosa. Cuando usted reúne a la dirección de un partido y la pone en contra del presidente de ese partido, yo creo que se puede hacer después de ahí cualquier cosa entonces a mí no me gustó eso Fernando y, de, y déjeme decirle que en la prensa está que uno de, uno de los que intervinieron para que Leonel y Danilo se, se entendieran uh -huh. fue Fernando Fernández después de lo de Juan Doble sí. o sea yo, yo, yo tuve un, un protagonismo que, que no busqué que el hecho de yo manejarme como me manejé durante el proceso me permitió a mí acceder tanto al uno como al otro para que la tasa no se rompiera definitivamente en ese proceso pero ya yo creo que eso es irremediable ahora Fernando, se puede decir que la figura de Quirino ha hecho un efecto boomerang eso fue un abuso y así terminan los abusos como boomerang eso, eso se va a pagar eh, mientras nosotros estemos en la vida política, lo estaremos pagando pero yo no me puedo quedar solamente con escuchar, decir que fue un abuso eh, fue un abuso que el hecho de haber recurrido a, a esa persona para deshabilitar al presidente eso era innecesario era innecesario absolutamente innecesario ¿por qué? porque ya el, el, el control de la situación estaba en manos del presidente de la república eso fue un adicional que se lo inventó algún comerciante ahí pero mi pregunta ¿eso es calumnia o es una mala jugada? poniéndolo en términos de Maquiavelo es una jugada legítima poniéndolo en términos de Juan Bosch eso fue un abuso eso fue una calumnia una calumnia y eso fue innecesario bien Juan Bosch no hubiera hecho una jugada como esa todavía fuera cierto contra un compañero de su propio partido golpe bajo vamos a decir ex presidente tres veces de la república porque aquí también tenemos que ver eso tú no estás hablando de un ciudadano común tú estás hablando de un hombre que representó tres veces al país y ponerlo al nivel del narcotráfico porque tú quieres volver a la presidencia. Eso es terrible. ¿Pero lo pusieron al nivel del narcotráfico o le sacaron esos trapitos sucios eh, sin necesidad, según tú, y, y lo entiendo? ¿Cuál de las dos cosas? ¿Lo calumniaron o realmente le sacaron esos deslices, lo esas equivocaciones? Lo calumniaron. lo calumniaron. Lo calumniaron. Nadie puede pensar que Leonel Fernández eh, anda buscando de un, de un señor involucrado en droga. 200 millones de pesos. El Leonel no necesita eso. ¿Lo necesitó? No. Yo tengo constancia de gente que fue a llevarle dinero a Leonel que Leonel le dijo que no. Atención. 
lo, que, lo que pasa es que hay tantas eh, no sé si como si cabe que, el término evidencia de, de Danilo, pero que dijo que no he, he escuchado si sí, yo sí. escuché de Danilo que le dijo que no Entonces, gente en ese sentido pero en, en a Leonel Fernández, lamentablemente, lamentablemente, todavía para mí, en términos de, de aceptación, eh, es muy difícil desvincularlo, porque fueron, es que no es solamente Quirino, es que se habla de, de, de del, del tiempo marqués, es que se, fue una sucesión de eventos de la misma calidad, de la misma naturaleza, que se fueron dando con los mismos propósitos y siempre en el medio el presidente Fernández y entonces el presidente Fernández demostró al igual lo hizo Danilo Medina en un momento determinado y según tú citaste que la cúpula del partido en un momento determinado eh, aceptó bajar las calidades obviar las calidades para aumentar las cantidades entonces, ya eso era una práctica, ya eso estaba legitimado. Entonces, eh, ahí entra un poco eh, la, la, la máxima de, de que en la política, eh, eh, ¿cómo que dice? Exactamente. Pero que lo que yo le estoy diciendo es, todavía si asumimos ese criterio, ya el fin estaba... Consumado. a tu favor bueno esa parte esa parte lo entiendo y lo acepto y no, y no sigo abundando en eso no usted sigo. sabe incluso lo, cuando usted cuando usted eh, hace una mirada retrospectiva a la conclusión que tiene que llegar a que lo que se quería era que fuera para siempre la inhabilitación que no se levantara nunca políticamente hablando y eso qué significa que la reelección no estaba pensando nada más en cuatro años quién es el dueño actual del PLD en este momento Leonel Fernández. Leonel Fernández es el dueño. Sí. ¿Por el efecto boom? ¿Cuál es? ¿O porque anda con ambulancia? Lo, lo, ¿Qué ha, pasa? lo han victimizado. Lo ¿Cuál, han ¿Cuál es la, la más intención? Que eso, más que eso, mire, más que eso. Más que eso. El efecto boomerang ha hecho de Leonel una víctima, claro. eso es cierto. Pero más que eso, es el atropello contra el PLD que, que se ha estado efectuando desde el Palacio Nacional. Es que, es que aquí no puede pasar desapercibido que en el Palacio Nacional no hay más que dos miembros del Partido de la Liberación Dominicana ¿Cómo? de su comité político Carlito Pare y Danilo Medina el resto son de los otros el resto nadie los conoce no, son, según Fernando Fernández histórico, histórico, según Fernando Fernández son empresarios empresarios, empresarios y, y comerciantes eh, y amigos, li, ligados al amigos presidente. circunstanciales del presidente o sea, son amigos del poder. Fernando. Sí, el, el gobierno le dio la espalda al partido. Yo lo, lo, lo he venido durante un año diciendo que hay una cosa que yo no acabo de entender. ¿Cómo es que el mismo presidente decidió él, él, porque nadie lo obligó a eso, él marginarse del PLD? ¿Cómo es que No le interesa al presidente, eh, 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 perdóname, al presidente no le interesa hacerse dueño del PLD. O sea, ahora llegar a la presidencia del partido. Danilo llegó a la conclusión a mi entender de que el PLD nunca va a ser una dama que él pueda conquistar ¿Tú entiendes que él estaría apostando a una a él, otra fuerza? Él está apostando y eso no es desde ahora, yo lo he dicho ¿A formar otra fuerza yo política? Yo he dicho que, que esa, esa, ese plan existe desde, desde el año 2006-2007 ¿Sería un resentimiento entonces? ¿Es una estrategia política? Yo, yo entiendo que es una convicción él está convencido políticamente de que primero él necesita su propio partido y segundo no tiene nada que buscar con el PLD él ha llegado a esa conclusión bueno, Fernando a la conclusión que yo he llegado 
es que una hora es insuficiente claro. es insuficiente para agotar una, una cantidad de temas que tú manejas claro, todos nosotros este es el entremés ¿puedo comprometerte públicamente a que esta sea la primera fase de una serie de programas en la que podemos contar contigo? a su orden, claro que sí Qué bueno, eh, eh, ahí está está servida está servida la mesa, eh, ustedes saben que Fernando Fernández va a regresar con nosotros eh, esperemos que en un próximo programa no, ya en una segunda parte hay que hablar de la grasa lo que viene, la logística, el partido es, que es la parte más interesante yo le voy a dar yo le voy a dar una, un pequeño entremés eh, Fernando dice que no hay arreglo entre Danilo y Lionel dice que los dos no caben en el PLD dice quién es que va a salir hay muchas cosas que Fernando maneja Fernando Fernández amigo íntimo del presidente Medina pero apuesta a Leonel Fernández y ha dicho que es su político vivo más admirado hay cosas que a mí no me hacen sentido que yo tengo tengo que invitarlo de nuevo eso para no me, que discutamos eso no me hace leonelista el que yo te admire no me hace eh, fanático tuyo yo admiro su preparación la paciencia del profesor la paciencia, quizá, la paciencia. Tiene, yo admiro cómo él enfrentó estoicamente esas vagabunderías que se hicieron en su contra yo admiro eso no hubo mucha corrupción en el gobierno de, de Leonel no hubo mucha corrupción claro que sí hubo esa corrupción no toca directamente a Leonel no necesariamente y la de este gobierno no toca a Danilo hay parte de ella que sí uh -huh. Tomen nota, eh, que Fernando vuelve. Catalina, por ejemplo. Ya. Eh, es una responsabilidad directa del presidente. ¿Y no, no, pasó, ¿No pasó lo mismo con no, Fernando y los con, con Leonel y los tucanos? No, no solamente. Había un jefe de la Fuerza Armada y un ministro de la ¿Y, y, y, la, y, el, y caso, el metro? En el caso de Punta Catalina, el presidente de la CDEEE -E -E -E, es el presidente de la República. Sí. Sí, eso estamos Y, de acuerdo, y hay claro. declaraciones de, del vicepresidente de la CDE, de don Rubén Bichara de que el presidente negoció con personalmente esto tiene que ser ampliado no hay tiempo para más no hay tiempo para más pero mira yo yo me muero si yo no le pregunto esto a Fernando Fernández Ay, santo, Fernando no. saliéndonos del tema de, de, de la alta política y de los presidentes y los presidenciales y todo esto cuando tú estuviste en la aduana qué tan sensible eh, para eh, ejercer corrupción es esa plaza ¿Por qué todo posible, posiblemente la más? La más. Eh, la más. ¿Tú saliste limpio de ahí? Yo sí. ¿Cómo tú crees que va a salir no, este? No le fallé ¿Cómo, ¿cómo tú crees que va a salir el, el actuar Ni incumbente? Eh, Fernando. ¿Cómo el actuar creas? incumbente, ¿cómo tú crees que va a salir de aduana? Amigo íntimo a, del presidente a, a de San Juan. Preocupa, a mí me preocupa, por ejemplo, que el Ministerio de Hacienda tiene tres meses que no publica las recaudaciones del país aquí no se sabe cuánto se recaudó desde el mes de julio a usted no le parece extraño eso cuando usted está hablando de eficiencia de competitividad yo no me imagino cómo, yo no me imagino yo no me imagino cómo un empresario que actúa con los libros que estudió para ser empresario puede manejarse a ciegas sin saber qué se ha recaudado. Yo no me imagino eso. O sea, ¿de qué competitividad podemos estar hablando en un país en el que 
su Ministerio de Hacienda no sabe cuánto se ha recaudado en los últimos tres meses, en el que el gobernador de Blanco Central declaró que no podía dar la cifra del crecimiento económico del trimestre que acaba de pasar. Y tuvo la osadía de proyectar cuánto sí. vamos a crecer. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible Este señor me tiene, me tiene... ¿Usted quiere que yo diga que, no, que hablemos no, de marcha verde? No, no podemos no. olvidar que mañana, mañana domingo, ¿verdad? En Bonao. Porque a mí se me confunde la ciudad. En Mao. Pero Giovanni haga el anuncio usted. Y también el, el, el día lunes que se conmemora un año más de la firma de la Constitución Dominicana, la pobre Constitución. Que la vilipendiada. La, la han remachado tanto. Mm. Entonces, los verdes nos vamos a convocar ahí en el Parque Independencia. Bien. Me parece bien. Sí. Todos los verdes. Yo Todo creo que bien. Fernando va también. Yo fui el primer verde. <risa> Señores, nos vemos el sábado próximo y vamos a negociar con Fernando a ver si viene este próximo sábado o el subsiguiente. Pero regresará. Hay plato fuerte. Así será. Yo me voy a encargar de eso. Yo voy a hacer la parte ejecutiva que va a Quedamos en manos de Roberto Díaz y agradecemos a Bienvenidos Rodríguez por esta oportunidad de compartir con todos y ustedes. Y al pueblo dominicano que nos sintoniza. Foro Ciudadano en la Z. Y hasta aquí por hoy hemos asistido al Foro Ciudadano en la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.